0: vaia reláciu vzdelávanie dostery vzdelávanie doste Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, od mikrofónu zo štúdia Banska Bystrica Juh vás pozdravuje Miroslav Hazucha a víta vás pri počúvaní relácie vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii, tak ako bolo avizované, sa budeme venovať stretnutiu vnitre slovenských brancov a pri tejto príležitosti, Veľmi rád privítam dnešných našich hostí, ktorými sú pani doktorka Ana Belovsová. Dobrý podvečer, pani doktorka.
1: Dobrý podvečer.
0: A druhým našim hostom je zástupca veliteľa slovenských brancov, pán Michal Feling. Zdravím. Ďakujem. Ja, Michal, Aj. Michal, počujeme sa?
2: No áno, Počujeme. Um,
0: Trošku bližšie k mikrofónu ťa poprosím, lebo veľmi slabo ideš, ale ináč je to úplne v pohode. Predpokladám, že tretím našim hosťom bude Ondrej Štefik. Neviem, či je tu Ondrej. Počujeme sa, Ondrej?
3: Áno, počujeme sa. Prajem všetkým poslucháčom Slobodného výslača príjemný podvečer a taktiež... Zdravím pani doktorku Anu Belovsovovu a Michala Felinga.
1: Ďakujem.
0: Fajn, takto. Vzhľadom k tomu, že je viacej vás na Skype, tak vás poprosím o podľa možnosti čo najmenší ruch v pozadí, lebo máte veľmi citlivé mikrofóny a naši poslucháči to počujú. Takže podľa možnosti sa snažte byť nehlučný v pozadí, pokiaľ bude aj niekto hovoriť. Prejdeme k samotnej dnešnej téme, ale skôr ako sa k tomuto dostaneme, pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Môžete využiť naše zelené tlačítko na ľavej strane web stránky slobodného vysielača a položiť otázku do štúdia alebo priamo napísať na e-mailovú adresu studio.u.ch, závináclobodný, Po prvej pol potom zapojím aj telefon, čiže zvyšných, zvyšnú 1,5 hodinu táto relácia bude kontaktná pre vás, takže budete môcť klásť pani Belovsovej alebo pánovi Fellingovi alebo, alebo pánovi štefíkovi otázky, čo sa týka domobrany, takisto čo sa týka pôsobenia slovenských brancov a ďalších výhliadok do budúcnosti. Vieme o tom, že slovenskí branci už fungujú 8 rokov. Dobre by bolo, vzhľadom k tomu, že pán Feling a takisto pani Belousovová ste teraz prvýkrát vo vysielaní. Ja si spomínam, že pani Belovsovová bola asi pred nejakými 4-5 rokmi. Takže, Takže dobre by bolo pani Belovsová ako dáma, dávam vám ako prvej slovo, že by ste niečo povedali o sebe, Kto ste? lebo máme tu aj nových poslucháčov, ktorí si na vašu politickú kariéru v strane... SNS nemusia pamätať, nie všetci sledujú politiku a ako sa hovorí, zíde z očí alebo z televíznych obrazoviek, tak zíde aj v mysle. Tak dobre by bolo, keby ste povedali niečo o sebe, čo považujete ohľadom vašej politickej kariéry za dôležité a môžete potom plynule nadviazať na to, ako ste sa dostali do spojenia so slovenskými brancami. Nech sa páči, máte slovo.
1: No, budem trošku neskromná a myslím si, že e, je veľmi málo takých na Slovensku, ktorí by si ma nepamätali. A to sa nechcem chváliť, pretože ľudia ma spoznávajú aj teraz. A myslím si, že mám tú výhodu, ktorú nemá veľa politikov, ktorí boli vo veľkej politike a už tam nie sú, alebo sa s ňou nejako vytratili. Že ja sa stretávam za, za celé moje pôsobenie v politike, aj teraz, keď v politike nie som s pozitívnymi reakciami, ak ma ľudia spoznajú. A väčšinou ma spoznávajú. Teda, um, myslím si, že to je veľmi veľká deviza, pretože poznám veľmi veľa kolegov, ktorí nežijú normálnym životom aj potom, čo odišli z politiky. Proste nemôžu sa prejsť len tak po ulici alebo podiskutovať s ľuďmi. Asi teda vedia prečo. Ja mám tu výhodu, že proste som nič v politike neurobila také, za čo by som sa mohla hambiť. Veľmi stručne patrieval som základajúcim členom na kysuciach Slovenskej národnej strany. Bolo v, de- v roku 90. Bola som v tejto strane, až pokiaľ ma teda Slota a jeho prvý podpredseda Danko nevyučili zo strany za kritiku korupčných kauz. Mimochodom, za tie kauzy, za ktoré sú už teraz v base dvaja ministri a Slotoví nominanti. A myslím, že ďalší dvaja nominanti SNS z Fondu národného majetku, teda sa do si dostanú tiež za kauzu, to bol Gemerský mín, ktorý som kritizovala. Ja som sa snažila vždy teda presadzovať národnú politiku a svoje presvedčenie ani nezmením, ani to zmeniť neviem, pretože neviem predstaviť, že by som zastávala iné ako národné princípy. No na druhej strane určite ako nikto nemôže odo mňa očakávať, že budem kývať a chváliť na všetko, čo sa tvári v súčasnosti ako národná politika. Ja som dosť aktívna na Facebooku, pretože to je vlastne jediný aký taký mediálny priestor, kde človek môže prezentovať svoje názory. Nehovorím, že nezávislo, pretože samozrejme, že vieme, že tam aj, aj tam die ruka alebo oko veľkého brata a došť času som tam blokovaná. Ale moje názory odtiaľ sa šíria, ľudia to preberajú, mnohí mi píšu, že sa stotožňujú a tak ďalej. Ja proste e, som taká, aká som, aká som bola, ja som sa nezmenila. Určite som nikdy nebola pokrytec, ani nebudem, ani e, falošnosť. Ja som dosť človek priamy, ktorý má kvôli tomu v živote problémy. Ale zase na druhej strane, akože môžem kľudne spať, pretože e, nemusím sa obrazne povedané na niekomu pchať do zadku, nemusím meniť svoje názory, nemusím sa podlízovať ako mnohí, len preto aby som treba z do politiky vrátila, alebo proste dosiahla nejakú kariéru. E, ja si myslím, že môže byť doba hociaka a to najdôležitejšie, čo človek má, je taká vnútorná sloboda. Ja ju mám. No a teraz k tým bráncom. Lebo keď je tam téma treba z domobrana slovenský branci a zaznie tam moje meno, tak niekto by si mohol pomyslieť, chápe, že či sa tá už na staré na dobro zbláznila, čo tam pochoduje teraz v Maskáčoch. No jednu pani už takú máme v prezidentskom paláci, ale aj keď ja pochádzam z dôstojníckej rodiny, čiže u mňa by to bolo možno prirodzené. Ja poviem pravdu, že ja som sa stretla pred 8 rokmi, teraz nie sme si pripomínali 8 výročie založenia slovenských brancov, a ja som im to v príhovore aj povedala, že keď pred 8 rokmi prišli za mnou chlapci, teda pre mňa, aj vtedy boli chlapci teraz tiež, ale vtedy niektorí z nich aj nemali ani 18. S myšlienkou, že chcú budovať vlastne domobranu že mali vymyslený názov, že mali už rozhodené štruktúry, že proste vedeli veľmi cieľavedomo, čo chcú robiť, ako to chcú robiť a prečo to chcú robiť. Ja som vtedy v tom roku 2012 na nich pozerala, a ešte som si tak pre seba hovorila, že jednoducho, že čo ich to napadlo, prečo to robia, akože či vôbec to dokážu, že, či si uvedomujú, že čo si berú na seba. A nakoniec akože vytrvali, a fungujú, majú vytvorené štruktúry. A dokonca, aj to som im pripomenula teraz, Nitre, že asi niečo v nich je, keď dokázali doslova, ako sa hovorí, postaviť na uši mnohých ústavných činiteľov, nielen policajného prezidenta, ale aj Sisku, pretože sa objavujú v správe SIS, dokonca ministra obrany a jedného predsedu politickej strany. Proste, E, začali sa zaoberať tým, že aha, sú tu nejakých chlapci v uniformách a čo vlastne robia a prečo to robia. A mnoho veľkých politikov, veľkých e, niekedy aj v úvodzovkách, začalo byť z toho veľmi nervózny. A myslím si, že to je vyzvedčenie, že to robia, že to robia dobre. Pretože počujeme sa?
0: Áno, počujeme va- sa veľmi dobre. Akurát niekto nám tam šuštiť s niečím, tak Poprosím vás, kto nehovoríte, využite stlmiť mikrofón na také biele tlačítko, je to. Pokiaľ vám dám slovo, tak samozrejme potom si to nezabudnite zapnúť, lebo dosť to nepríjemne pôsobí pre našich poslucháčov. Dobre, dobre. pani Belosová, opäť čiže, vám dávam slovo. Áno.
1: Hej, ja už len dokončím. Čiže zrejme robia dobrú vec a robia to dobre pretože oni to robia z presvedčenia. A jednoducho tí, ako hovorím veľkí politici, sú z nich nervózni z jednoduchého dôvodu, pretože ich nemali, nemajú a ani nebudú mať pod kontrolou. Proste je to niečo, čo sa vymýka z toho systému, v ktorom žijeme a myslím si, že preto je to veľmi dobré a ja im držím prsty, pretože aj keď ich nalepkovali, že sú hen takí onakí, ale môžem povedať, že ja ich poznám veľmi dobre a od toho, by som ptala, že vzniku od toho roku 2012 a viem, že vždy robili veci nezištne, nikto ich nefinancoval, nikto za nimi nebol tak, tak ako sa rozprával, tak, ako sa písali všaké sprostosti. Proste stali mimo politiky a jednoducho pomáhali tam, kde to bolo treba. A my, myslím si, že to je dobré. No, čo chceme mať? Mládež, ktorá bude radšej niekde fetovať a bude ľahko ovplyvniteľná všetkými tými liberálnymi názormi, ale nie mládež, ktorá si zvyš, zlepšuje telesnú kondíciu Ide tam, kde treba pomoc, ako napríklad, a bez toho, aby zbierala nejaké politické body, ako napríklad naposledy v tých uh, obciach, kde boli problémy s uh, romským, niektorý, niektorými rómskymi našimi spoluobčanmi. Viete, oni na rozdiel od Kotlebu, alebo Trubana, alebo Kisku si tam nešli robiť voľobnú kampaň z jednoduchého dôvodu, pretože oni do nekandidujú. Čiže oni tam naozaj išli pomôcť a neboli na strane nikoho. Proste, aby bol poriadok a aby sa nezvyšovalo napätie. Tak si myslím, že tá domobraná, hlavne takáto dobrovoľná, má miesto a myslím si, že je všetká česť, že po tých desiatkách rokoch od dnešnej revolúcie nie je tá mládež úplne vymetená a že sa vie aj takto postaviť k tomu, čo Slovensko potrebuje. To
0: všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Rovnaký časový priestor dám aj Michalovi. Nemusí to byť až tak dlhé. Michal, ako ty si sa dostal k domobrane a ako je možné, že máš druhé najvyššie postavenie medzi tými slovenskými brancami?
2: V podstate o Petrom Švečkom sa poznáme už veľmi dlho. A poznali sme sa aj pred tým rokom 2012, keď sme založili slovenských brancov. Som spoluzakladateľom tejto našej domobrany. Rovnako tak potom ďalej aj pod predsedom celej tejto sekcie občanského združenia Naša váze budúcnosť, ktorá sa potom vykrištalizovala neskôr. Začali sme v roku 2012 budovať takúto štruktúru, hlavne kvôli pocitu Potrieb, že tento štát niečo také potrebuje. Potrebuje o, nejaký smer, kde sa môžu angažovať mladí ľudia, ale rovnako tak aj o, starší ľudia o, každej spoločenskej vrstvy o, rôznych názorov. O, našli sme vec, ktorej sa jednoducho treba zjednotiť, ako je domobrana. O, budovali sme ju o vzore Švajčiarska, rovnako tak aj Rakúska. O, snažíme sa ju po že stá, celý ten čas existencie držať a apolitickú. Držať tak, aby naozaj naplňala ten účel svojej existencie, pomáhať občanom. Či už sa jedná o nejaké živelné katastrofy, pohromy, rôznych, o, nedaj Bože, nejakých priemyselných havárií, pri Bože, vojenských konfliktov alebo občanských nepokojov, A rovnako tak aj rôzne pomocné práce, ekologické akcie, odstraňovanie šírnych skládok, o, účast na kultúrnych podujatiach, šírenie osvety a podobne. Že takýmto smerom sme sa vtedy rozhodli celú naš, celé naše úsilie orientovať a toho sa držíme po celý ten čas. Počas tej existencie som takisto aj uplatňoval svoje vedomosti a zručnosti, ktoré som, ktoré som nadobudol ako aj v službovom ozbrojených silách, ale rovnako tak aj v zahraničí krátkým pôsobením v Rusku, kde sme uplatnili samozrejme len časť tých vedomostí nadobudnutých tam. No a v podstate vysporiadavali sme sa so všetkým, čo prišlo, čo občania potrebovali a čo sme boli v prvom rade my schopní poskytnúť občanom. Tak, no. aby som to nejak...
0: Tak... Áno, ešte sa ťa spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Keď ste mali tie prestrelky s tajnými službami, sískou možno voskou a ministrom Gajdošom paradoxne za sns ktorý by mal presadzovať národné záujmy Slovenska a najmä obrany schopnosť, tohto štátu, tak vy ste neboli registrovaní ako občianské združenie. Pôsobili ste takým spôsobom, že ste boli síce organizovaní, ale neboli ste registrovaní. Teraz už máte občianské združenie a tu by bolo dobré vysvetliť, ako vzniklo občianské združenie Naša vlast je budúcnosť.
2: Keď sme začínali so slovenskými brancami, tak sme sa chytili len jednej spoločenskej problematiky našej krajiny. A to je v podstate nejaká dobrovoľná štruktúra domobrancov. Je to nevyhnutná vec, preto sme sa aj držali, vedeli sme to robiť najlepšie. Ale ako tak ďalej sme pôsobili, tak do našich radov pribúdali aj ľudia, ktorí majú záujem rozvíjať rôzne iné smery, ktoré tu na Slovensku chýbajú a ktoré Slovensko potrebuje. Či už sú to nejaké veci týkajúce sa ekológie, rôznych spoločenských otázok a podobne. Aby sme v podstate nezostali len pri tej domobrane, tak sme začali formovať celé hnutie celé hnutie spoločnosti, mladých ľudí, rovnako tak z každej, každej spoločenskej vrstvy, ktoré chce prispieť svojou prácou pre našich občanov a celkovo pre našu krajinu. A na základe tejto potreby, ktorá sa nám vykryštalizovala, vzniklo občianske združenie naša vlázy budúcnosť. Slovenskí branci ako takí vystupujú v tomto občianskom združení ako sekcia, zaujímavá sekcia pre obor obrany, Ale tých sekcií tam vzniká viacej. Sú tam rôzne športové sekcie, sú tam motoklub moto tam vznikol, slovenský horali, turistický klub. Začíname takisto zasahovať aj do problematiky, ako som spomínal, čo sa týka tej ekológie, vysadzanie strom a podobne. Čiže Čiže formulujeme také, také ucelené hnutie a to práve predstavuje občianske združenie naša vázy budúcnosť, ktorá to celé, ktoré to celé zastrešuje.
0: Výborne. Teraz si vypočujeme z toho vášho... Neviem, ako to dobre nazvať. Na tom YouTube kanále, ktorý majú hlavné správy, tak to bolo uvedené ako vojenská prihliadka, lenže vy nie ste vojaci a o tom zloženie sľubu. Vystúpili tam okrem vašej partnerskej organizácie z Českej republiky, tak samozrejme pani Belovsovová a pán doktor Čarnogórsky, ktorého si teraz vypočujeme, čo povedal na tom vašom stretnutí. No, ty, Michal, ty si to moderoval, tak... Hneď v úvode budú počuť poslucháči tvoj hlas.
2: Naši podporovatelia a ľudí, ktorí majú pripravené tiež nejaké slova, príhovory. Aj k Bráncom, samozrejme ak vám, milí občania, tak pán Čarnogórský dávam vám slovo. vystupte medzi nás.
4: Slovenskí Bránci, stojíme na území mesta, kde vznikla budúca slovenská štátna myšlienka a smerovanie ku kontinentálnej rovnoprávnosti Slovanov kde naši predkovia postavili prvý kresťanský chrám, odkiaľ pozvali medzi Slovanov svätých Cyrila a Metoda. Nitra bola dlhú dobu najvýznamnejším mestom Uhorska. Stojíte zoradený v tomto meste oprávnene. Dobrovoľne beriete na seba tvrdý výcvik. Dobrovoľne sa podriadujete vojenskej disciplíne. Dobrovoľne sa pripravujete na obranu Slovenska, ak by jeho obrana inak nebola dostatočná. Pripomeniem epizódy z ulic našich miest spred pol storočia. V auguste 1968 našu krajinu obsadili armády Varšavskej zmluvy. Československá armáda zostala zovretá v kasárňach. Ľudia pociťovali, že zostali vystavení na milosť a nemilosť cudzích armád. Keď sa vtedy objavil na uliciach Gazik našej armády spontánne sa ozval potlesk. Vy sa nielenže pripravujete na obranu našej vlasti, vy vzdorujete ideológii, ktorá od takej obrany odrádza. Vy ste dôstojnícky zbor budúcej slovenskej armády. Súčasné postavenie ozbrojených zborov armády aj policie na Slovensku potrebuje zmenu. Ich výzbroj a výcvik má vychádzať potrieb Slovenska nie zo zahraničnej politiky iného štátu. Ich rezortný minister sa ich má zastávať, až pokým ich prípadne súd neuzná za vinných. Inak sa budú báť rozhodne chrániť slušných občanov republiky a nebudú sa ponáhľať na miesto, kde je potrebný sílový zásah. Ako je možné, že pred rokmi sa príslušný minister nezastal policajtov, ktorí zasiahli proti skupine násilníkov útočiacich proti obyvateľovi obce Moldava nad Bodvou. Aj keď neskôr súd uznal policajtov za vinných, pretože vraj ich zásah bol neprimerane tvrdý, aj tak sa ich mal minister zastať minimálne do rozhodnutia súdu. Nemožno sa diviť, že nedávni násilníci vážne zranili pokojných obyvateľov obce. Vážec a Rychnava. Pred policiou jednoducho násilníci nemali rešpekt. V roku 2006 minister obrany odstúpil po havárii vojenského lietadla, vezúceho našich, lietadl- našich vojakov z misie v zahraničí, aj keď minister nemal na havárii najmenšiu vinu. Slabý minister. Ale armáda potrebuje silného ministra. Ešte viac, než nové zbranie. Slovensko potrebuje návrat k vlastenectvu. Na výchovu rodičov majú nadvezovať školy a privykať a učiť žiakov k láske k vlasti a k hrdosti na náš národ. Ako je možné, že školské osnovy skúma ministerstvo, či neodporujú ideológii gender, ale neskúma, či vychovávajú žiakov ku oddanosti voči svojej krajine? V minulom roku sme sme absolvovali oslavy okrúhleho výročia pádu komunizmu. Do komunizmu sa nechceme vrátiť, ale pred 30 rokmi nám nič nehovorili o tom, že západní veľvyslanci sa budú miešať do našich vnútorných záležitostí pri pochodoch homosexuálov. Lásku k Slovensku budú označovať za fašizmus a vašu ochotu prípravy na obranu vlasti budú chcieť zakázať. Ani nám nehovorili že Američania budú chcieť viesť vojnu proti Rusku do posledného slováka. Každý, kto podporuje takúto politiku, je zhradcom Slovenska. Slovenskí bránci, o vás sa už hodne písalo aj v zahraničí. Natočili o vás dokumentárny film. Pozornosť ste upútali, pretože vaša organizácia je dokonalejšia než v okolitých krajinách. Symbolizujete schopnosť Slovákov schopiť sa a brániť svoju krajinu. Nedávno vyšla zo slovenská iniciatíva, aby preniesli z Prahy na Slovensko sochu maršala Koneva, keď ju v Prahe nechcú. Vojska maršala Koneva sa prebili cez Karpaty na pomoc povstaniu. Ako národ sme preukázali v dejinách veľkú životaschopnosť. Tá životaschopnosť je v nás. Keď je treba, vieme ju preukázať. Vieme ju preukázať. Pozdravujem vás.
0: Takže to bola ukážka, ktorá odzniela na tom stretnutí. Ak si dobre pamätám, tak to bolo 4. januára 2020. Opäť by som dal tebe slovo, Michal. Ty si to tam moderoval a dobre by bolo, keby si vysvetlil niektoré také základné veci. Z toho, čo hovoril napríklad pán Čarnogórský, tak vyplynulo, že niektoré politické strany ako ľudová strana naše Slovensko, čiže Kotlebovci si na tomto robia politickú kampaň, Samozrejme, či už v Rychnáve, alebo vašci, alebo kdekoľvek inde, tak samozrejme prídu tam. Veď nakoniec mám tu pripravenú jednu takú ukážku, kde samotný Kotloba dokonca úkoluje policajných dôstojníkov akým spôsobom oni majú konať. On tam už nechodí ako predseda politickej strany, ale ako politický orgán, to znamená člen bráno bezpečnostného výboru. Tak si to teraz vypočujeme aspoň kus toho, aby sme nadviazali na to, že tu vieme, že máme rómsky problém. Ten je tu od čias možno Mateja Korvina, to znamená minimálne nejakých 600-700 rokov. Riešilo sa to, ako som povedal v minulej relácii, za čias Márie Terezie, že Rómom v roku 1769 zakázali kočovať. Potom to isté urobili komunisti, ak si dobre pamätám, v roku 1954, čiže donútili ich niekde usadiť sa. Je to v podstate nomádsky národ, ktorý takýmto spôsobom žije. Nasťahovali ich do panelákov, ktoré eufemisticky nazývane, nazývane vybývajú, čo inými slovami znamená, že ich zdevastujú, pretože to, čo dostanú zadarmo, to si nedokážu vážiť. A oni, keď žili v nejakých tých chatrčiach alebo v tých vozoch alebo v stanoch, tak samozrejme nie sú to ľudia, či z výnimkám, ktorí sa asimilovali, aby žili týmto komunitným spôsobom, akým žije majoritná časť slovenských občanov. Čiže tu z tohoto vyplýva jeden zásadný problém a ten je prenášanie tohoto problému rómskych marginalizovaných skupín, taký majú oficiálny názov. Už teraz hovoriť o nich ako o cigánoch, tak to už pomaly trestné. No, tak vypočujeme si teraz toho Mariana Kotlebu a potom vám obidvom aj pani Belovcovovej a aj tebe, Michal, dám
5: slovo. Takže asi by som najprv dal slovo pánovi poslancovi Národnej rady Marianovi Kotlebovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážení poslanci a vážený pán Riepteo a jeho zástupcov, poriadkovú políciu, ale hlavne vážení občania, obce vážec. Ja som dní počúval o tom, že aké napätie v súvislosti s osadníkmi je v tejto vašej obci a len predšerom som si ale pozrel záznam toho útoku. A ja som ja vám to musím dnes povedať, aj pretože zostane poťí, tu bolo nejaká výčitka, že by sa to nespolitizovalo. Ja tu nie som dnes ako predseda našej politické strany. Ja som tu dnes ako člen výboru pre obranu a bezpečnosť národnej rady Slovenskej republiky, ktorý keď videl to video, tak nemohol ostať sedieť doma a povedať, že je to bežná situácia. To nebol útok, to bol pokus o zlinčovanie človeka. To bol skupinový hromadný útok, ako útočia levý na antilopu. Toto sa nedá nejakým spôsobom ospravedlniť, ani vyhovoriť, že je nejaké hratové konanie, alebo nejakú náhodnú, náhodnú iniciatívu. Ako člen Branobezpečnostného výboru Národnej rady, nemôžem celkom súhlasiť so slovami, ktoré tu dnes od prítomných zástupcov Policajného zboru sa zmeria. Pretože keď vieme, pani pani rejtelia, keď vieme, že v tejto obci je dlhodobý problém, s asociálnymi osadníkmi, tak v zmysle zákona o policajnom zbore, nie v zmysle zákona o obecnom zriadení, je povinnosťou policajného zboru spraviť v rámci prevencie všetko preto, aby nedocházalo k páchaniu trestnej činnosti. O to viac, ak je tu podozrenie z nápadu násilnej trestnej činnosti, ktorá môže skončiť ťažkými ubliženiami na zdraví alebo aj trvalými následkami. Pozície člena právneho bezpečnostného výboru Národnej rady som si dovolil posledcu moju hovorcu napísať mail priamo pánovi okresného raditeľu, ktorý vám prišiel. Som rád, že dnes som prišiel, asi si ju aj vy pán starostá pozývali však. A to som myslel, ja som s tým aj čakal, chcel som to zdupovať, lebo je veľmi dôležité, aby o tom vedel priamo okresný raditeľ. Dnes, keď sa to tu potvrdilo na tomto zastupiteľstve, ktoré je verejné a je verejným zhromaždením, dnes už polícia nemôže hoviť o tom, že nevie o týchto problémoch. Polícia musí konať ex-offo, to znamená zo zákona. Polícia nemusí čakať na podnety od vás od občanov. Polícia keď vie a vidí a vníma to a pán riaditeľ poriadkovej polície sám povedal pred chvíľkou Maťa do náhrade, že aj on bol za mladý v Čiasku v tejto obci, šikanovaný bytý, myslel tými osadníkmi, tak keď vie, že je to takýto stav, tak tu malo byť minimálne spravené vysunuté pracovisko.
0: O, takže o, asi o, toľko z toho vystúpenia vo Vášci Mariana Kotlebu. O, vy ste tiež o, ako slovenskí branci boli vo vašci. O, pred reláciou som sa o, s tebou, Michal, o tomto rozprával a dobre by bolo, keby o, si povedal, vy ste to nejako koordinovali o, s Kotlebovcami, boli ste tam samostatne. Čo vás vlastne viedlo k tomu, aby ste... O, Skrátka, prišli tam a zasiahli alebo aspoň držali nejakú stráž, pokiaľ sa tá situácia neuklúdni. Michal, má slovo.
2: Samozrejme, o, osobne nie som odborník na riešenie tejto problematiky, ale v prípade toho, to by som povedal, použitia našej domobrany, o, sme robili to, čo sme schopní robiť. Hej? Čiže, o, Jednak, boli sme tam separátne, boli sme tam uh, sami, bez akéhokoľvek nejaké komunikácie za akokoľvek politickou stranou. Viem, že politické strany tam boli aj viacere. Um, čo som dosledoval, tak uh, podľa môjho názoru uh, tam tie, tá, tá prítomnosť týchto osôb a týchto strán akurát tak uh, eskalovala celé napätie, keďže tam bolo naozaj vidieť, že uh, zastancieva jednej alebo druhej ďalšej strany sa postavili na kraj osady a, Dochádzal tam len k rôznym pokrykom a podobne. My sme tam prišli až, myslím, že to bolo na ďalší deň. Tak z toho, čo sme boli schopní urobiť, bolo hlavne monitorovanie celej situácie. My sme mali vytvorené aj také anketové otázky, dotazníkové, pýtali sme sa miestných obyvateľov, či už rómskych, alebo majoritných, na situáciu, ako to tam celé vnímajú. Čo robí štát preto, aby sa tam situácia zmenila? A rovnako tak sme v podstate spravili taký monitoring vo viacerých oblastiach týchto osád, kde v podstate sme sledovali celú situáciu. Jednalo sa o takú prvotnú akciu v tejto oblasti, aby sme si spravili v promrade prehľad. Prehľad do budúcna. V prípade, ak by došlo k spolupráci nás s miestnym zastupiteľstvom, starostami a podobne, sme schopní v podstate túto situáciu aj dlhodobejšie monitorovať a v prípade potrieb tam slúžiť ako také predložené oko policie. Hej. Či už by sa jednalo o vznik nejakých incidentov, boli by sme schopní policiu privolať, prípadne v prípade nevyhnutnosti krajnú zanútna obrana aj zasiahnuť. Toto je celé, čo my dokážeme s danou situáciou spraviť. Uh, už len tá naša prítomnosť tam uh, robí veľmi veľa, čo aj napríklad uh, z minulosti vieme. Uh, v Nitre, obca, obec Drážovce, tiež uh, podobný problém. Uh, zvy, miesto s vyššenou kriminalitou. Uh, prišli sme tam, kriminalita klesla absolútne na nulu. Uh, pritom tam nedošlo k žiadnemu incidentu, nebolo nutné absolútne nijak zasiahnuť. Uh, čiže, čiže naozaj tá prítomnosť, či už náš, alebo prípadne, ako povedal pán Kontleba, tých štátnych orgánov, hlavne polícia a podobne, je nevyhnutná na takýchto miestach. A dosť zvýšená. Či už nejakými mobilnými hliadkami, naozaj pravidelnými a intenzívnymi, alebo aj nejakými pozičnými pozorovacími stanoviskami.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tento tvoj vstup. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Oteraz môžete volať na číslo 0908-565-389, ešte raz 0908-565-389, No a teraz dám slovo pani Belovsovovej. Pani Belovsovová, vy dosť kriticky sa vyjadrujete minimálne posledných 15 rokov k úkotlebovcom. Neviem, či to mám brať ako nejakú politickú konkurenciu. Vy okrem toho, ja neviem, v akom štádiu je vaša strana. Ak si dobre pamätám národ a spravodlivosť, tak môžete povedať, ja som sa vás pýtal aj pred reláciou, najmä z iného dôvodu. A tu urobíme také malé PR na reláciu, ktorá bude 28. januára. S pani Belovsovovou sme sa dohodli, že budeme mať reláciu raz do mesiaca. Politické rozhovory s pani doktorkou Belovsovovou. Tak... Tam preberieme aj ďalšie veci týkajúce sa napríklad toho, že vy vidíte reálne ohrozenie Slovenska takým spôsobom, že za predpokladu, že sa zradikalizuje situácia, alebo to zradikalizujú minimálne média, tak môže ľudová strana naše Slovensko, to znamená Kotlebovci, vyhrať voľby a vznikne veľmi ošemetná situácia, pretože liberálka, naša pani prezidentka Zuzana, tak jednoducho nevymenuje kotlebu, aby zostavoval vládu a tým pádom môže vzniknúť riziko, tak ako ste písali na hlavných správach a vo svojich blogoch, že môže sa stať to, že bude vymenovaná úradnícká vláda. Takže môžete sa k tomuto vyjadriť.
1: No, ja by som sa ešte chcela vyjadriť teda k tomu, čo sme začali, túto tému, teda uh, ten incident v Bovašci a podobne, alebo neviem, či to uh, nejako kotleba súvisí uh, a jeho činnosť so slovenskými francami.
0: Aby som to uviedol na pravú mieru, neviem, či som sa vyjadril naprosto jasne, podľa toho, o čom sme hovorili s Michalom, tak oni, to znamená slovenskí bránci do Dovážca, prišli ešte pred samotnými kotlebovcami. Ak sa, milý Michal, môžeš ma opraviť a uviesť to na...
2: Nám... To, to bolo deň potom, ako tam boli oni.
0: Aha, až, a, Takže následne po kotlebovcoch ste? Áno, áno. Tak... Aha, a, dobre, a, tak fajn. No Dobre, čiže ono to navzájom súvisí z toho dôvodu, že tu je evidentné, že policia Slovenskej republiky zlyháva v tejto oblasti. A tým pádom je tu zásadný problém, že majoritná spoločnosť sa cíti ohrozená. Lebo jednoducho, ako daňoví poplatníci si platia tu políciu Slovenskej republiky, a na druhej strane necítia sa bezpečne vo svojej krajine. Tým nechcem povedať, že táto krajina by mala byť len pre bielých majoritných Slovákov. To slovo biely som použil schválne z toho dôvodu, že takto to berú kotlebovci. Čiže z tohoto hľadiska je pomerne dôležité to, že jednoducho ľudia sa cítia bez ohľadu na farbu, pleti, národnosť a všetko ostatné, ohrozený niektorými kriminálnymi skupinami alebo agresívnymi jedincami. Čiže toto by bolo dobre dať na pravú mieru a vysvetliť, že keď zlyháva polícia, tak potom Napríklad v Spojených štátoch nastupuje Národná garda, vo Švajčiarsku nastupujú domobrany, alebo po prípade možno aj v Českej republike, lebo tam je to kús na vyšej úrovni ako tu. No, takže takýmto spôsobom by som to chcel premostiť medzi tým, čo povedal pán Černogúrsky, čo povedal Kotleba a čo povedal teraz Michal Felling.
1: No, tak ja začnem trošku možno chaoticky, ale budem sa snažiť reagovať na to, čo oznilo v tom príhovore pána Kotlebu, ktorý bol teraz pustený, Áno. ktorý si poslucháči mohli vypočuť. A potom aj to, čo ste povedali vy. Tak začnem od konca. Ja si myslím, že, a zastanem sa policie, že nezlyháva policia, ak sa dejú takéto incidenty, pretože policia je niekým riadená. Policie je toľko, alebo príslušníkov policie je toľko, koľko poslanci schvália rozpočet. Plní také úlohy ako prioritné, ktoré jej zadajú teda tí, ktorí stojí na čele policie. To znamená uh, policajný prezident, ministerstvo vnútra. A ja som proti tomu, aby sa potom všetko zasypalo na hlavu tých policajtov, ktorí častokrát aj robia poriadok v týchto osadách a dokonca sú aj oni terčom útokov tých neprispôsobivých občanov, nazvime ich tak, ako politicky kulantne, aby sme nikomu nestúpili na otlak. Takže zlyhanie policie je vizitkou zlyhanie politickej reprezentácie, hlavne koalície, pretože tá príma zásadné rozhodnutie, ale aj celého parlamentu, pretože tieto veci sa... Uh, upravujú zákonmi, rozpočet pre policiu sa schváluje tiež v parlamente a tam si myslím, že by mal zaznievať hlas uh, teda aj Kotlebovej strany. A keď sa vedia dohodnúť napríklad zo so smerom Kotlebovci na tom, že keď sa hlasovalo o odvolaní Kaliňáka a oni Kaliňáka podporili vo funkcii, prečo vtedy nerokoval Kotleba o, uh, s ním o tom, že ako budú doplnené hliadky, ako bude on pre, vlastne, vtedy mal možnosť ako niečo za niečo, že proste nebudeme hlasovať za odvolanie Kaliňaka, ale mal transparentne povedať, že žiada, aby policia, pretože on ako minister vnútra na to má dosah, zintenzívnil hliadky v osadách, aby tam robila poriadok a tak ďalej. Vtedy to mal povedať. A ja neviem, za čo vymenil to hlasovanie, ale za intenzívnu prácu v policie a vytvorenie podmienok pre tú intenzívnu prácu v policie v osadách to určite nebolo. Pretože keď sa odvolával Kaliňák, Kotlebovci ho podržali. A keď sa stane tento incident, tak pán Kotleba príde v predvolebnej kampanii do osady, teda do, do dediny, pardon, kde sa to stalo, na obecné zastupiteľstvo a ja som si to veľmi pozorne vypočula, čo tam rozprával. On tam stále zdôrazňoval, že nie je tam ako predseda politickej strany ale ako predseda brannobezpečnostného výboru. Ako predseda brannobezpečnostného výboru pri odvolaní Kaliniaka sa mal do neho pustiť, mal mu to natreť. A keď teda akože zobchodovali nejako so smerom hlasovanie za to, že podržali Kaliniaka, tak ho mal zobchodovať za to, za čo by mu ľudia veľmi aj vo vašci poďakovali, to znamená za zintenzívnenie a podporu práce policie, pretože oni sa tí policajti nenaklonujú, keď im jednoducho nedajú prostriedky. Viete, koľko je plat policajta? Viete, ako majú služby urobené tí radoví policajti, do ktorých tak veľmi radi pani poslanci aj z Kochlebovej strany s niekoľko tisícovými platmi, ktorých sa nezdali, hoci hovorili o niečom inom, aj s príspevkou pre politické strany. Radi kopu lebo to je populárne, pretože policia je represívna zložka, ona nikdy v žiadnom štáte nemôže byť e, e, obľúbená. A poviem vám ešte jeden prípad, čo mohol urobiť pán Kotleba, keď je členom Brano bezpečnostného výboru. Mal žiadať zvolanie Brano bezpečnostného výboru okrem iného, teda mohol aj vystúpiť na zastupiteľstvo, môže vystúpiť, chce, kde mu dajú priestor preč. Ale na branobezdečnostnom výbore toto mali riešiť. Ja keď som mala podnet ako predsednička v tom čase v výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Národnej rady od pána Oskara Dobrovodského, určite si pamätáte, aký mal problém s tými neprispôsobivými susedmi na v Malackách, na zahory? tak ja som urobila dokonca to, aby sa teda pani poslanci od smeru až po opozičných, fajnových, presvedčili o tom, v akých podmienkach ten človek žije, že som zvolala uh, zasadnutie uh, tohto výboru uh, pre ľudské práva a národnostné menšiny uh, priamo uh, k nemu na dvor. Kde to zvolal predseda, tam musia prísť. No, niektorí tam prišli a ja dotnes akože mám úsmev, keď si spomínam na jednu smerackú poslankyňu, ktorá tam na svojich drahých čišmičkách hopkala po tom, čo tam tie jeho neprispôsobili susedia narodliví. Nech sa presvedčia, ako to je Čiže prísť tam dovažca a zdôrazňovať všetky, teda akože sypať sol do randy, tí ľudia vedia, akože, čo tam zažívajú, obraňovať, plame nerečniť, to je, tomu sa hovorí predvolebná kampaň. To neprináša riešenie. A ešte ponadávať na políciu, že, že si neplnili svoju povinnosť. No, tak jedna poslankyňa chcela spoznať život bezdomovcov, tak sa zobrala a išla pani Nikolstinová, teda to bola hlúposť do neba volajúca, nocovať na ulicu medzi bezdomovcov ako na jednu noc. Tak nech sa zoberú tí kotlebovci a vyskúšajú si zažiť z platu toho obyčajného obšlapávaka policajta niekde, kde má na starosti cigánsku osadu alebo sedieť v parlamente za teplý plad a rečniť ako raz za čas. Viete, to nie, nie. Je to volebná kampaň. Aj keď desať razy zdôrazní, že je tam ako člen bezpečnostného výboru, je to volebná kampaň. Takisto volebnú kampaň si tam išiel robiť Trubán, potom si tam išiel robiť volebnú kampaň Kiska. Každý, jediný, kto si tam nerobil volebnú kampaň, sú slovenskí branci, pretože oni nekandidujú. A nie sú ani politická strana. Oni tam išli urobiť to, čo naozaj majú v popise, v úvodzovkách svojej práce. Išli tam pomôcť, kde bolo treba. Išli tam upokojiť situáciu, pretože to, to ako bolo spomenuté, ten príchod jedných alebo druhých, tak iska tam ľutoval tých neprispôsobilých truban. Takisto Kotleba zasa ľutoval tých, ktorí sú tam nevinne bytí. Ale čo ďalej? Ako veď Ja stále hovorím už roky, že politik nie je psychoterapeut. A mnohí politici na Slovensku sa akože veľmi zámerne štilizujú do role psychoterapeutov. ako že vypustíte paru, ja vám pomôžem, vyvrečním plamene a čo ďalej? No, oni odídu do Bratislavy, jedni druhý, tretí, a tí ľudia tam ostanú žiť. Úlohou politikov je hľadať riešenia. Čiže myslím si, že by to malo skončiť a keď je to poslanec, keď vždy musíte vychádzať z toho, že ten politik akú má možnosť, lebo tiež ja nemôžem nadávať ani Kotlebovi, ani nikomu za niečo, čo v jeho kompetencii nie je, čo nemôže urobiť. Ale čo môže urobiť je na príslušnom výbore toto nadniesť. Žiadať zaradenie do programu, pozvať tam policajného prezidenta, ktorý by mohol dať odpočet o tom, že aké sú hliadky ako trebárs už doteraz riešili tieto nejaké krízové oblasti, čo s tým uvažujú ďalej, ako napríklad aj finančne chcú zvýhodniť prácu policajtov, ktorí musia pôsobiť výchto oblastiach. Veď to je, idete do služby a neviete, či vás niektorí nezapichne. Tiež je, to nie je jednoduché a také prípady boli. Takže nenadávajme len policajtov, hlavne mi je smiešné, keď policajtov nadávajú poslanci lebo vlastne oni majú v rukách to, aké postavenie má policajt, čo môže, čo nemôže, aké má podmienky pre výkon svojej práce a tak ďalej. Preto si myslím, že skôr záslužnejšiu činnosť, a tu sa to ukázalo úplne v praxi, urobili slovenskí bránci.
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná, e-mail slobodný zavináč slobodnývysielac.sk po 17. hodine aj s domenou gmail.com to znamená studio.bb.juh zavináč gmail.com Všeli ako nám funguje synchronizácia, tak by som veľmi nerádo bol, aby vaše e-maily, ktoré pošlete, čo ja viem, 15 minút pred koncom relácie, nám prišli po relácii. Telefónne číslo 0908 560 5389. Pripomeniem ešte jednu dôležitú vec. Zajtra máme politické rozhovory s Vojtechom Kľúčarovským a budeme hovoriť aj o tejto veci, čo sa týka policajného zboru. Z toho dôvodu, že pán Kľúčarovský je prezidentom nezávislých policajných odborov nie je to politik, tak samozrejme môže aj teraz počas tejto predvolebnej kampane byť hosťom Slobodného vysielača v solo reláciách a takisto aj pani Belovsovová. Čiže, aby sme sa vrátili k tomu, o čom sme hovorili, a v tejto druhej časti sa dostal k slovu aj náš ďalší host, pán Štefik. Ondrej, počujeme sa?
3: Áno, počujeme sa.
0: Dobre, tak prejdeme teraz k tomu, čo je meritom tejto relácie. Obraná ochrana občanov Slovenskej republiky nemusí zlíhať ani policia alebo armáda. Vieme, že teraz je situácia taká, aká je. Máme približne 13 tisíc príslušníkov ozbrojených síl a zhruba 26 tisíc, čiže zhruba raz toľko policajtov. Okrem toho máme policajtov aj meských alebo obecných. Dokonca tvoja známa im vybavila dokonca aj vysluhové dôchodky, takže žasním, že čo sa vlastne deje. Čiže vieme o tom, že tak ako aj pán Kotleba v tej ďalšej časti hovoril. Nechcem tu prehrávať celé jeho vystúpenie, aby tu nevyznelo tak, že Kotlebovi slobodný vysielač robí propagandu na jeho politi- pre jeho politickú stranu alebo činnosť. Takže tam bolo povedané zhruba to, že Kotlebovci sa snažia riešiť tieto veci, tam sa jednalo o útok na hasiča a z tohoto vyplýva jedna záležitosť. Prečo nie sú napríklad zdravotníci, napríklad tí záchranári alebo lekári tej rýchlej záchrannej služby a takisto aj hasiči zkrátka chránenými osobami v zmysle zákona, podobne ako policajti lebo z tohoto vyplýva jeden zásadný problém. Vieme, keď napríklad nejaký opity kopol policajtku do nohy a nie ju nezlomil a dostal za to 8 rokov, lebo zautočil na orgán činy v trestnom konaní a samozrejme na chránenú osobu v zmysle zákona. Tak toto, ja viem, že toto je otázka možno, že na poslancov, ale pokiaľ my o tomto nebudeme hovoriť, že chránenými osobami nebudú napríklad učitelia alebo zdravotníci, hlavne títo záchranári, hasiči a ďalší, tak v tom prípade tí ľudia nebudú mať žiadne obavy ich napadnúť, brániť im vo výkone ich služobných povinností a ďalej. Takže nech sa páči ma slovo.
3: Tak aby som sa ešte raz vyjadril k tomu, čo odznelo vo Vásci. My sme sa bavili minulú reláciu o tom, že ako to vnímam ja. Mňa iba akože veľmi tak zaráža, že práve teraz v tomto predvoľadnom období viaceré televízie vysielajú tieto útoky a sa to nejakým spôsobom dostáva do médií. To nie je z môjho pohľadu náhoda. Komu to nahráva, to všetci asi dobre vieme. Takže vlastne... Toto je pre mňa takým, takým otáznikom, že práve, prečo práve teraz a prečo práve teraz sa tomuto venuje aj v tom mainstreame toľko pozornosti. Však takéto útoky sa stávajú v podstate dosť často. To nie je, že ojedinelý prípad práve teraz pred voľbami. Čo sa týka tej, by som sa rád ešte vyjadril k tej domobrane. Z môjho pohľadu, tá domobrana Slovenskej republiky je vlastne určená na nejakú tú výchovu, prípravu obyvateľstva k ochrane pred nejakými tými vonkajšími a vdútornými nežiadúcimi nejakými udalosťami, rizikami a podobne. Čiže z môjho hľadiska je veľmi pozitívne to, že dobom rána demonstrovala svoje poslanie a svoj cieľ priamo vo vásci. Osobne si myslím, že ak by som to definoval inými slovami, dali jasný signál obyvateľstvu, že na čo sú tu, čo je ich cieľom a prínosom pre túto spoločnosť, pre obyvateľstvo. Taktiež by som chcel povedať jednu vec, že z môjho pohľadu policajný zbor Slovenskej republiky sa nemôže nafúkovať väčšie. Keď si zoberieme počty, mierové počty osôb, ktoré boli začiat socializmu a porovnáme ich s dnešným, s dnešným stavom, pričom obyvateľstva obúda. Zároveň sú tu nejaké tie tie súkromné bezpečnostné služby, sú tu nejaké tie kamerové systémy, máme tu nejaké máme tu, ako si spomenú, mestských policajtov a toto všetko v podstate treba, treba platiť, čiže vynakladáme nakladáme a viac finančných prostriedkov na bezpečnosť tohto obyvateľstva a tá miera bezpečnosti, v podstate, keď si to porovnáme s tým rokom 89, je výrazne nižšia. Ak porovnáme tú vnútornú bezpečnosť, čiže e, tú, ktorú vlastne zastrešuje nejakým spôsobom policajný zbor, respektíve ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Taktiež by som chcel povedať jednu vec. Policajti nemôžu teraz nejakým spôsobom obkolesiť rómske osady, hej, to sa proste nedá. Tam sú aj nejaké tie ľudské práva a podobne, to si ja osobne neviem predstaviť. Čiže a taktiež by som tiež povedal na Margo Domobrany, že Domobrana nemôže do doslova na kolene poskytovať túto službu obyvateľstvu našej spoločnosti. Čiže to, že prišla Domobrana, ja neviem, deň po kotlebovi, to, akože, to, to, to nič neznamená domobrana to je nejaká tá do, do, dobrovoľnícká činnosť, čiže tí dob, dobrovoľníci sa musia nejakým spôsobom zmobilizovať. To nejaký čas, čas trvá. A keďže sa to jedná o dobrovoľnú činnosť, nie je to profesionálna činnosť, že do, tá domobrana nečaká doma, e, e, že kedy ich zavolá veliteľ, alebo respektíve kedy sa nejakým spôsobom zmobilizujú a idú na nejakú, ne, 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 nejaké to e, miesto, kde, sa, kde, 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 kde vzniklo to riziko. A podobne. Uh-huh. Neviem, čo som uh, tu... dostatočne odpovedal na, na tú otázku. Ja som sa chcel primárne vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Uh-huh.
0: Dobre, len tu ide o jeden pomerne dôležitý fakt. Pokiaľ členovia tejto domobrany nie sú platení štátom, to znamená, že je to len dobrovoľnícka organizácia povedzme na úrovni občianskeho združenia tak okrem tej 2% asignačnej dane, a to až po roku činnosti ju môžu dostať, tak v podstate nemajú žiadnu možnosť čerpania nejakých prostriedkov zo štátneho rozpočtu, hoci vykonávajú túto činnosť vo verejnom záujme. A teraz otázka na Miša Felinga. Michal, ako by sa to dalo vlastne urobiť, Vieme o tom, že vy ste mali nejaké nedorozumenia s pánom generálom Gajdošom, ktorý je ministrom vnútra. Dokonca boli také rôzne narážky, alebo dokonca neviem, či to nedal aj do zákona, že čo sú príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, lebo armádu už nemáme, tak tí dokonca vás nemôžu ani cvičiť alebo skrátka vykonávať nejakú tú inštruktorskú činnosť. Ako je to momentálne ohľadom slovenských brancov a vašej spolupráce s armádou? Pretože veľmi dobre vieme, a čo bola veľmi hrubá chyba, tak takzvaný zväzarm alebo zväz pre spoluprácu s armádou bol zrušený, tak v podstate vy supujete túto činnosť toho zväzarmu. Nech sa páči, má slovo.
2: Ďakujem pekne. O, tak čo sa týka o, v podstate toho, nejakej tej spolupráce so štátom a podobne, my sme to odjakživa hovorili, aj vyhlasovali, aj sme sa snažili nadviazať nejakú tú komunikáciu aj s ministerstvom, my sme plne otvorení takéto spolupráci. Sme, boli sme a aj budeme. Čo sa týka toho, že sa o nás zaujímali, zaujímajú Slovenské informáčne službo, vojenské obranné spravodajstvo, dobre, berieme to. My nerobíme nič zle, nič protizákonné, ilegálne. Naša existencia, princíp našej činnosti je podložený v podstate našimi stanovami. Rovnako tak sú určité veci zakotvené aj v našej ústave. A v podstate... Nikdy sme sa ničomu takému nebránili. Čo bolo ale zaražajúce, je v podstate ten tlak ministerstva konkrétne obrany na celkovú našu existenciu, čo sa týkalo tých minulých vyhlásení. Aj ministra obrany Petra Gajduša, rovnako tak aj načenika generálneho štábu Daniela Zmeka, potom pána Holku a myslím, že ešte aj pán Hrnko tam vystúpil. Bolo to celkovo celkovo si myslím, že neprimerané a neopostatnené celé to očerňovanie z ich strany na náš úkor, pretože o, naozaj tam odzneli totálne fabulácie z, z, z ich úst. O, ja sa čudujem, že oni nekomunikujú z vojenského brany napríklad, ktoré sa nás už dlhodobo snaží nejakým spôsobom informačne rozpracovať a vie naozaj o, takmer o všetkom a naozaj tie veci, ktoré zazneli z úst Petra Gajdoša, boli absolútne nejaké akože blúdy, čo sa týka nejakej spolupráce s rúskom zahraničnej a nejakým, nejakým ohrozením našej krajiny a podobne. My sme tu za cel, celú tú našu existenciu ani raz neporušili zákon, čiže, čiže to, to bolo také, by som povedal, že zaražajúce. Jednak viem o tom, že na ministerstvo majú veľký vplyv aj mimovladné organizácie a inštitúcie ktoré majú na tomto svoj podiel, ale rovnako tak si myslím, že tam zauradovala aj mali herno zo strany SNSK, keďže oni sa aj snažili rozbehn- a snažia rozbehnúť ten projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý akože kopíruje nejaké, nejaké, nejaké tie zálohy ozbrojených síl, lenže tento projekt je absolútne nedoriešený ó, z praktického hľadiska, či už sa týka nasaditeľnosti takýchto ľudí, ktorí toto to absolvujú. Ale rovnako tak aj z udržiavania nejakej bojovej prípravy a budovania týchto štruktúr do budúcna, keďže sa jedná o len o nejaký krátky kurz pre verejnosť, kde sa môžu ľudia uchádzať. A som za to za 3 mesiace, myslím, že 1000 eur alebo nejak tak. A to je celé hej. Čiže si myslím, že z tejto strany my sme otvorení tejto spolupráci, fungujeme v podstate v, z, našich, z našich vlastných osobných financií maximálne tak z nejakej podpory z radu širokej verejnosti a ministerstvo nám v tomto absolútne zatvára dvere pred prednosom a pritom, pritom si myslím, že to je úplne zbytočné a kontraproduktívne, pretože podporiť takýto projekt je absolútne na mieste u nás, v našej krajine pri súčasnom stave aj o síl, ale aj v súčasnom stave nejaké civilnej obrany a takisto aj nejakej tej obranné bezpečnosti prípravy občanov a podobne.
0: Teraz otázka na všetkých troch našich hostí. Vzhľadom k tomu, čo tu bolo povedané, tak vyplýva jedna dosť dôležitá vec. Ten zväzok tu veľmi chýba a keď sú tu slovenskí branci, tak v podstate im sa bráni v tom, aby mohli, čo ja viem, pôsobiť na školách, lebo ak si dobre pamätám, to je už. Staršie informácia. Mohlo by toto hneď povedať aj v úvode Michal, ktorému dám prvému slovo. Ja si spomínam na jednu takú epizódu, že vám zakázali chodiť na základné školy, na nejaké tie brané cvičenia, ktoré de facto už ani neexistujú. Ale povedzme, učiť tie deti napríklad strieľať, hádzať tým gumovým granátom a takéto základné veci. Lebo veľmi dobre vieme, že tá telesná zdatnosť našich detí je asi tak nasmerovaná na palčeky. To znamená na tie dotykové displeje a pritom nevedia základné veci urobiť nejaký ten kotúl alebo už strieľať nie hodiť nejaký kameň alebo čo ja viem, ten granát gumový alebo čokoľvek iné zabehnúť 100 metrov bez toho, aby nemali po branu vyplázený jazyk ako psi, lebo jednoducho nevládzu. A toto je celý problém, že tie deti čím ďalej máme tučnejšie, menej telesne vzdatné a brání sa tomu, aby tie telesné výchovy alebo brané cvičenia a ďalšie, ktoré bývali za predchádzajúceho režimu úplne bežné, tak, aby boli do tých škôl zavádzane. A teraz vystáva ešte jeden problém, že značná časť detí, ja som bývalý učiteľ, tak viem o tom, býva uvoľnená z telesnej výchovy. Čiže vidíme tu v prípade našich detí zásadný problém, klesá ich fyzická zdatnosť, do určitej miery aj mentálna, ale to je už s degradovaním študijného systému na základných školách a tak ďalej. Ale teraz tá ťažká otázka na vás všetkých. Čo s týmto sa dá robiť, keď potrebujeme začať od tej najmladšej generácie, to znamená od našich nie už škôlkarov, ale minimálne žiakov na prvom stupni. Takže Michal, najskôr ty a potom pani Belovsov a nakoniec Ondrej, z toho dôvodu, že ako to vlastne teraz vyzerá? Vy vôbec môžete chodiť na tie základné školy ako inštruktory, slovenskí branci? O,
2: začnem takto, celou to problematikou. Samozrejme, o, je veľkou chybou, že úroveň aj takéhoto, by som povedal, branošportového vzdelávania na dnešných školách absolútne abstinuje. Toto nikdy nemalo byť zrušené alebo nejak, nejak zamedzené na, tak, na takú úroveň, aby to padlo, to je teraz. My ako samozrejme Dombrana máme v našej činnosti samozrejme aj takéto vzdelávanie a takýto rozvoj. Snažili sme sa si tú situáciu riešiť minimálne tým, ako sme schopní a ako to vieme riešiť a to je prítomnosť našich inštutórov a prísunikov na školách. Niekoľko braných cvičení už v minulosti aj prebehlo, ale samozrejme na tlak vlády a podobne je dnes s tým problém, že nie sme nikdy nebolo oficiálne zamedzené, aby sme tam boli. Ale samozrejme boli riešení jednotliví riaditeľia škôl, prečo sme tam boli prítomní a bolo to tak celé zdemonizované, že jednoducho uh, tam není ani treba nejak oficiálne riešiť zákaz našej prítomnosti na školách, ale správka len poučiť jednotlivých riaditeľov, aby sme nekomunikovali v tejto veci. Nespolupračovali, hej? A keď už je tam takáto forma tlaku z vrchu, tak jednoducho uh, máme tieto dvere takisto uzavreté. Ako náhle, niekto s nami nadviaže, bo, nadviaže kontakt, a, či už zriajiteľa, alebo vedení škôl, aby sme prišli vykonať dané da, branné cvičenie, no, sme tomu absolútne otvorení. Lenže po tom natlaku médií a jednak aj ministerstva na to, aby sme jednoducho, aby nám bolo zamedzené prístup k týmto školám, tak bohužiaľ túto činnosť ďalej vykonávať možné. Takisto by som nadviazal aj na tie odbrojené sily, keďže som sa k tomu ešte nevyjadril, Naši príslušníci vo zbrojných sílách. Ja som to sledoval z takého prvého pohľadu, keďže som do konca tohto roka bol ešte príslušníkom ozbrojených síl. Rovnako tak aj pod predsedom slovenských brancov. Bol tam vykonávaný tlak aj na moju osobu. Rovnako tak aj na ďalších príslušníkov, ktorí sú aj vo zbrojných sílách, rovnako tak aj u nás v Dombrane. Lenže viete, tam... My sme sa ničím neprevinili. O, ja by som povedal, že dochádza k diskriminácii takýchto osob, čo sú aj vojaci a rovnako tak aj príslušníci u nás. Pretože tam ten tlak o, tiež, tam vám nedôjde oficiálne na papieri, že porušili ste, ja neviem, takýto a takýto princíp o, zákona profesionálneho vojaka. Tam si vás zavola nadriadený a ten vám veľmi rýchlo vysvetlí, Budete pokračovať, skončíte so, so, so slovenskými brancami o, a budete vo zbrojených silách, alebo proste niečo časom nájdeme. Ej, takže takto nejak to funguje vo zbrojených silách. Tie oficiálne veci úplne obchádzajú, lebo nie je na základe čoho takéhoto človeka, by som povedal, že vylúčiť, vyhodiť a podobne. Hej. Tá skôr dojde k prvostávnemu pohovoru, nie je vysvetlené danému človeku, že činnosť, vyko- ktorú vykonáva v rámci CLSB, uh, je v podstate uh, s rozporom, uh, v, európsky, v rozpore s európskymi hodnotami a princípmi jedno s druhým a potom sa to veže ďalej a ďalej. Čiže takto nejako funguje, si myslím, že aj na školách a rovnako tak aj v zúbených silách. Ja to sledujem, sú rôzne mimovladné <lým> organizácie, ktoré uh, poučujú kádre vojenské, rovnako takisto aj policajné a aj um, je to rôzne kádre, čo týka školstva. A tam to je jasne týmto ľuďom vysvetľované, že ako reagovať na, taký, na, na takú organizáciu, ako sme my. E bez ohľadu na to, uh, či to je v úhľade zákonom alebo nie. Tak to nejaké.
0: Dobre, rovnaká otázka na pani Belovsovovú. Vy ste, ak si dobre pamätám, tak tiež bývalá pedagogička. Ako vy sa dívate na ten úpadok, či už telesnej alebo mentálnej prípravy našich detí, najmä čo sa týka telesnej výchovy, branej výchovy a tak ďalej, lebo keď tak, ako hovoril Michal, zabrání sa týmto slovenským brancom chodiť na tie školy, tak de facto tá brana príprava úplne zlyháva, Takže nech sa páči, máte slovo, môžete reagovať.
1: Viete, to nie je len tou branou výchovou, lebo ako ste aj vypovedali v úvode, pozrite sa do škôl. Napriek tomu, že pani ministerka za Slovenskú národnú stranu teraz, myslím, že minulý rok vystúpila s tým, ako prioritou bude telesná výchova, tak veľmi dobre viem, že stav je taký, že telesnú podľa riaditeľov, ktorí sú, môže učiť hoci kto. Proste máme šikovných učiteľov telesnej výchovy, ktorí sú nezamestnaní. Ich úväzky si porozdelujú, keď to treba kolegovia. Deti potom postávajú niekde na chodbách alebo sa do nemoty hrajú i bíjanu, vonku alebo niečo podobné. Alebo nie, do, nie sú ospravdelníky. A nakoniec máme potom takú pudinkovú mládež. Tak sa chodí pres pozrieť po uliciach a, vidíte teda, že, a pozrite si nejaké filmy pre pamätníkov, aby ste videli, že ako sa nám vizuálne mení populácia. Už akože spejeme k tomu západnému svetu až za Atlantik, takých tučkov tu máme, doslova vyžratých. A to je preto, lebo jednoducho ľudia pohodlnejú, aj teda tí rodičia, a pohodlnejú aj deti. A- ako môže napríklad rodič zašívať alebo pomáhať zašívať sa svojmu dieťaťu pre telesnú výchovu čo, sne- čo chce snehomať. mať? Keď potom koľko tých detí je chorých už v mladom veku, má vysoký tlak a tak ďalej. A spoločnosť by to malo zaujímať. Akože nie, že sa povie, že to je vec rodiny, rodičov a do detí sa na nej starajte. Omyl. Pretože keď to bude dospelé alebo keď už aj teraz, tak budú klasť takú, takú proste veľkú pálku na ten sociálny a zdravotný systém, že jednoducho on skrachuje. Budeme v populáciách chorých ľudí. A tam to asi speje. Čiže, no a, a prečo vlastne sa bráni týmto uh, brancom chodiť alebo prečo ich hneď cekli, uh, keď uh, začali chodiť medzi mládež? Veď tí deti by cvičili, im sa to páči. Uh, napríklad aj, řeklím, že nevychovávať zabijakov, ale treba ako ste spomínali, čo je to granát, ako sa hádže, alebo tak ako nás učili, také, také základné veci, ktoré sa týkajú prežitia v prírode, obrany a podobne. základy telesnej výchovy, aj takého zdravého spôsobu života, ak to dieťa nedostáva v rodine, tak musí dostať v škole. A aj e, treba niekedy to lepšie príjme od e, tých chlapcov, si ich tak dovolím nazvať, e, ktorí sú bližší vekom ako od e, učiteľov. A je to aj takou inou formou No ale je veľmi zaujímavé, že ministerstvo obrany má obsadené Slovenská národná strana, ministerstvo školstva má obsadená tiež Slovenská národná strana, ktorá popíše v programe hory papiera o tom, že ako budeme pripravovať mládež a nakoniec to dopadne takto. Jednoducho, že minister obrany ohovára slovenských brancov a ministerská školstva teda neumožní, aby jednoducho sa mohli aj takéto neformálne organizácie podielať, ktoré nekonajú nič v rozpore so zákonom ani s ústavou, podielať na formovaní treba zdravotného životného štýlu detí a podobne. No a keby som chcela byť zlomyselná, tak by som povedala na záber, že ja sa tomu ani nedivím. Stačí sa pozrieť na tých predstaviteľov teraz nielen Slovenskej národnej strany, ktoré sedia na ministerstvách a sedia v parlamente, tak je veľmi málo poslancov, ktorí ten, zdrav, ten ži, ako zdravý štýl pestujú, ale skôr sa pozrite, že čo za Dengložou glošov to tam máme. Čiže ktorí sami proste majú problémy s tým, aby sa vôbec hýbali a vykonali iný pohyb ako z auta do kresla v Národnej rade a podobne. Veď už niektorí z nich aj zabudli peši chodiť. Jednak sa boja výspeši medzi ľudí a e, druhák, že akože im žiadna pohybová teda kultúra nie je vlastná. Napríklad ja vám poviem z minulosti, že Národná rada má vo svojich priestoroch, tam, kde sú ubytovaní poslanci, e, e, fitko, ktoré je celkom dobre vybavené. A z vlastnej skúsenosti vám poviem, že tam sme chodili cvičiť možno 5, teda keď bolo voľno, že si človek mohol. Tak ako môžu chcieť ľudia, ktorí sami sú chorí, teda nielen telesne, vôbec urobiť národ, ktorý, ktorý by mal byť zdravý. A zdravý národ, to, to je myslím si, že veľmi dôležité, zdravý a vzdelaný. Je dokázané, že napríklad pohybová telesná kultúra vplýva aj na mentálne schopnosti. To nie je nejaký vymysel, to je jednoducho fakt. Tak pomaly sa, sa budeme meniť na, na národ takých vyžratých tučkov, e, mentálne nespôsobili si vôbec hodnotiť realitu života. A možno to je cieľ. A je to síce smutné, ale ľudia to mus- zmeniť a začať jednoducho od seba. Však nikto vám nezakazuje doma sa hýbať. A treba možno viac osvetiť, zarobiť medzi rodičmi, lebo tam je základ.
0: Hmm. Ondrej, rovnaká otázka. Ako ty vidíš v súvislosti so zrušením zväzármu a branej výchovy na školách budúcnosti Slovenskej republiky a najmä mladej generácie, to znamená na základných školách?
3: No Ja by som chcel iba toľko, že v podstate staroblivými grekmi, respektíve antickými grekmi, bol formulovaný nejaký ten ideál harmonického súladu medzi fyzickou a drušenou stránkou človeka. Uh, bo problém je ten, že uh, v podstate vláda a ministerstvo obrany, ministerstvo školstva nepríjma nejaké tie signály z dobobrany a nejakú tú spoluprácu. A preto si myslím, že toto je veľkým problémom, lebo v podstate tak, ako to je, keď už máme tie Spojené štáty, ako nejakým spôsobom, nejaký, nejaký, uh, vzor. Vzor, áno, nejaký vzor, tak uh, ja by som chcel iba povedať toľko, že... Základnou úlohou domobrán je aj výchova obyvateľstva v nejakej tej oblasti ochrany pred vonkajšími a, vnútorný, vonkajšími a vnútornými rizikami. Samozrejme je to osobitne vo vzťahu k deťom, k mládeži. Taktiež by mala domobrana e, robiť odbornú prípravu, školenia, výcvik obyvateľstva v nejakej tej oblasti prevencie, zdolávania nejakých tých vonkajších a vnútorných rizik záchranných prác pri nežiadúcich udalostiach. Taktiež by mala v podstate viesť nejaké tie verejnoprospešné výchovno vzdialavacie osvetové a kultúrne činnosti. A ja si myslím, že tiež chýba, že v podstate neorganiz- nie je im umožnené, aby organizovali nejakú tú športovú činnosť na školách, nejakých súťaží, ktoré sú zamerané na ochranu pred nejakými tými nebezpečnými rizikami a podobne. Uh, takže toto je, ja si myslím, že dosť veľký problém, uh, že nie sú títo mladí ľudia nejakým spôsobom uh, podporovaní štátom, že nie sú uh, materiálne a technicky vybavení štátom, však v podstate si zoberme, že máme dobrovoľný hasický zbor, ktorému boli nakupované rôzne, uh, ktorý bol vybavený materiál technickým zabezpečením. Takisto sú uh, motivovaní aj finančnými a rôznymi injekciami a ja si myslím, že rozdiel medzi tou požiarnou ochranou a tou vnútornou a respektíve vonkajšou ochranou nie je žiaden. Ja práve naopak v podstate vláda by mala vytvárať také podmienky, aby to bolo nejakým spôsobom koordinované tak, ako to bolo jak si spomenul za čas socializmu, keď existoval nejaký ten svezarm, hej, ktorý, ktorý, ktorý sa podielal na výchovno-vzdialovacej činnosti obyvateľstva. Boli vôzne, ja neviem, tieto letecké krúžky, boli modelárske krúžky. To, to, to nebolo iba čisto zamerané na, na ten šport a na, 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 na takúto činnosť. To bolo, to bolo financované oveľa viacej. Boli tam rôzne vetroňové kluby a podobne. A ja si osobne myslím, že túto iniciatívu začala preberať domobraná. Ja sa skutočne čudujem, že prečo im to nie je nejakým spôsobom prečo sa im dávajú polena pod nohy a prečo Prečo to, sa to nejak, nejakým spôsobom neuchypi, neuchytí tento elon. Ja by som rád použil v tomto prípade príklad, ktorý, ktorý, ktorý povedala pani Belosova na tom stretnutí tých bráncov, ktorý bol v Nitre, kde iba fakľa, ktorá horí, vie zapaliť svoje okolie. No a, a, a v tomto sa s, s ňou stotožňujem. Hej? Čiže toto mi je také trošku divné a neviem to pochopiť.
0: Ideme si teraz zahrať pesničku s príslovečným názvom Najvyšší čas od skupiny Elan.
6: stra život je na, chvíľu, na prach je prach smeju sama falošné dohody Mierových drám je v a zbrane sú chce a plasí sa pár viet Pekle si kríľujú, boží už Vára noži, po nočných po noci, po meste budú ľudia, vidíme bez duchy, veď sú to ľudia. Menej je na plásku, takže s ňou stačí len ho vziať Okolo nás napokoj dávno bol najvyšší čas, kašli tie náhádky, nech tu nie je smiech aj malým vojnám. Hovorte, nestačí len ho Okolo nás, si už na pokoj, nemáte čas. V pekle si krýlujú barákov Boží, dnes sa po žvorecku otvára noží. Milujte, stačí to, babo.
0: To bola skupina Elán a skladba Najvyšší čas. Predpokladám, že aj v prípade brano bezpečnostnej situácie na Slovensku je najvyšší čas s touto alarmujúcou situáciou nejakú zásadnú zmenu urobiť. Otázka teraz opäť na Michala Felinga. Vzhľadom k tomu, tak ako bolo povedané, tak ministerstvo školstva, ministerstvo obrany a paradoxne dokonca aj Slovenská národná strana vám hádžu polena na podnohy. Do určitej miery vám obmedzujú činnosť. Čo za takýchto okolností sa dá robiť a akú víziu do najbližších rokov má vaša občianska organizácia, ktorú ste nazvali Naša vlast je budúcnosť. Takže otázka, Michal, na teba. Čo máte pripravené na najbližšie obdobie z toho dôvodu, že do konca relácie už máme len niečo viac ako pol hodinu? Zatiaľ nám žiadne e-maily neprišli. Ešte raz zopakujem. E-mailová adresa studio.bb.juh za vina slobodný vysielať Sk, prípadne odteraz už aj s gmailovou doménou studio.bebe.u za vinačgemail.com. Samozrejme môžete volať na telefónne číslo 0918 565 389 a Michal na slovo.
2: Takže, čo sa týka v podstate našej budúcej, čino- budúcej činnosti a vízie pre tento rok, by som si to dovolil tak rozdeliť do takých dvoch sekcií. Čo sa týka slovenských brancov, o, tam ten projekt, ako ho poznáme dnes, to nie je nejaký, nejaký finálny produkt, ktorý v podstate o, dosiahol svoj vrchol. Tam domobraná aj štruktúry sa dajú rozvíjať neustále, či už po materiálnej stránke zaobstávania, či už po, pri v rámci rozširovania nejakej infraštruktúry, čo sa týka výcvikových priestorov. Ale rovnako tak aj celkovo štruktúr, o, čo sa týka našich oddielov a personálnej naplnenosti, pretože Tie štruktúry našich oddielov sú rozdelené na niekoľko miest, niekoľko operačných priestorov daných miest. A pokiaľ sa tam návyšší počet príslučníkov, tak vznikajú nové, menšie štruktúry pre konkrétnejšie lokality. Čiže v prvom rade, tam, čo sa týka tej vízie, tak tento projekt sa dá rozvíjať neustále ďalej a ďalej. Čiže to sa budeme snažiť všetkými našimi prostriedkami, silami a možnosťami udržať. Rovnako tak aj čo sa týka nejakej tej výcvikovej činnosti a prípravy. Čo sa týka nejakých tých zamedzení, či už sa to týka nejakých obrany alebo školstva a podobne, čo má nasvedomí prioritne teda SNS-ka, tak budeme sa snažiť všetky tieto veci suplovať na súkromnej báze. Či už nejaké, čo sa týka, ako sme sa naposledy bavili, tých bráných aktivít pre verejnosť, tak samozrejme organizujeme rôzne kurzy pre našich občanov. Snažíme sa, budeme sa snažiť tento rok aj zintenzívniť rôzne zameranie takýchto, takýchto aktivít. Doteraz väčšinou prebiehali hlavne, hlavne by som volal, taký základný výcvik našej domobrany. Vždy prebieha v lete, v auguste. To Je taká naša dlho, dlhodobá tradícia. Čiže toto je vždy našej vernosti otvorené, ale rovnako tak budeme sa snažiť otvárať aj množstvo ďalších aktivít, rôzne tábory, a podobne v priebehu celého roka, čiže, čiže budeme sa snažiť touto formou nejak, nejak vynahradiť to, že na školách nie sme a podobne. Čo sa týka celého občianskeho združenia naša vlázy budúcnosť, tak samozrejme budeme sa snažiť rozširovať štruktúru aj tu. Rôznym, rôznym, rôznymi vecami, čo sa týka revitalizácií, otvorením nových sekcií a podobne, vždy si zoberieme nejakú problematiku ako napríklad naposledy ekológia opäť ju spomeniem týka sa to napríklad dozastňovania našej krajiny v rámci nášho občanského združenia vznikla sekcia pre ekológiu a snažíme sa v podstate opäť vysádzať nové stromy v rámci nejakých tých odlesnených priestorov aby sme v podstate zalesnili danú oblasť, pretože to je jednak nevyhnutné čo aj napríklad udržania našej vody a podobne. Ďalej kúpeľníctvo. Aj kúpeľníctvo úpadku takisto. Začali sme konať tejto veci v kúpeloch, neviem teraz spomenúť názov obce. Pôsobili sme v, v rámci revitalizácií kúpeľov napríklad. Takisto nejaké ostravanie ďalej rôznych šírnych skladok a podobne. Čiže Budeme sa snažiť oslovať jednak aj ľudí, ktorí sa chcú zapojiť a jednak aj budeme sa snažiť rozšíriť rôzne sekcie pre danú problematiku a budeme sa snažiť samozrejme riešiť vec tak, ako sme ju schopné riešiť pre našich občanov, pre našu krajinu a hlavne tie problémy, ktoré treba riešiť, pretože je naozaj hodne a stále narastajú a keď už štát nemá záujem tieto problémy riešiť, tak musíme to robiť my občania.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že Na budúci týždeň v rovnakom čase, to znamená v pondelok od 15.30, tak bude hostom relácie Slobodného vysielača vzdelávanie dospelých ekolog Rastislav Sojka a bývalý člen strany Zelených Lubo Šmída. Takže teším sa na veľmi zaujímavú reláciu. A teraz sa posunieme trošku ďalej a opäť dám slovo pani Belovsovovej z toho dôvodu, že vidíme, že aká je vlastne situácia v terajšej sns čo vás do značnej miery môže mrzieť, ale vzhľadom k tomu, že vás ta vylúčili, tak prakticky máte nulový vplyv na túto stranu okrem nejakého písania, nejakých kritických článkov či už vo vašom blogu alebo po prípade pre hlavné správy a tak ďalej. Čiže za týchto okolností čo vy viete urobiť pre zlepšenie postavenia slovenských brancov ako bývala politička a veľmi vplyvná osoba ešte aj v tejto dobe?
1: No tak to ste mi dali ťažkú otázku, pretože ja som teraz obyčajný občan a jednoducho Môžem urobiť len to, že im viem pomôcť s alebo nejakými kontaktami a niečo podobné. A myslím si, že táto činnosť, ktorú robia, a nie len slovenskí branci, ale hlavne o tom, o čom rozprával môj predrečník, pán Felling, rozširovanie tej činnosti na viacero oblasti v spoločnosti je veľmi dôležité. Pretože eh, moc, ktorá, má, a ktorá je v tomto štáte, ktorá je v Európskej únii alebo vôbec celosvetovo, všetci mocní, eh, sa boja jedno, jed, jedného jediného asi najviac. A to je aktívny občan. Ako bez nejaká bestvára masa, ktorá si dá ľahko proste hlúpými seriálmi čistiť mozog. A teda ako sme tu pred hovorili, čiže že je nasytené, má nasýtené brucha, tak to je ideálny objekt politikov alebo mocných. S nimi sa dá dobre manipulovať. Ale ľudia, ktorí sa vedia dať dokopy, sami, bez nejakého impulzu zvonku, vedia robiť užitočné aktivity, vedia byť aktívni, tak tí sú nebezpeční. Ale myslím si, že len tá vedie cesta na zmenu pomerov spoločnosti, ja teraz nebudem hovoriť o celosvetových problémoch, ale o slovenských. Slovensko ich má veľmi veľa. Myslím si, že naozaj na takýchto ľuďoch, ako sú v slovenských bráncoch, ako sú v našavazie budúcnosť, treba začať stavať bez ohľadu na vek, pretože oni sú aktívni. Alebo sme aktívni, keď už teda akože trochu ste ma v úvode zarátali medzi nich. Lebo len tak sa niečo zmeniť naozaj dá. A zmeniť sa dá systém a môžu, môžu byť aj z, z, z té voľby po sebe, aj tak sa tu nič nezmení, pretože stále bude ten istý politický systém, vždy budú rozhodovať politické strany a môže byť hociaký blázon na čele politickej strany, keď má dostatočnú, ako teda aj skutočnosť nás učí, ktorý má za sebou dostatočnú podporu sponzorov, t- tzv. oligarchov, ktorí ho tam jednoducho dostanú, a tým, že má účasť na moci, tak potom sa môžu robiť kšefty v prospech všetkých. Vyť teda ako tie, ktoré sa urobili, ale potom si, alebo potom si tieto, títo politici vyberajú priority, Však ako na Slovensku minúť 1,4 či 1,6 miliardy na nákup stíhačiek zo Spojených štátov amerických alebo teraz ďalší bombak že v týchto dňoch prileteli vŕtlníky za vyše 200 miliónov tuším. A proste to sú nehorazné pálky a to robí krajina, kde, ktorá má najvyššiu úmrtnosť na rakovinu. Máme najvyššiu úmrtnosť práve kvôli zlému liečeniu alebo nedostatočnému liečeniu. Viete, čiže, čiže to sú priority politikov. No a uh, hovorím, že možno to vyznieva ako fráza, ale ono je to skutočne tak. Len ten občan, ktorý je aktívny, ktorý si nedá vymetať hlavu, ten môže niečo zmeniť. Ja často dačítam aj na tých sociálnych sieťach rôzne diskusie a divím sa fakt, ako ľudia niektorí otupievajú. Im, on im proste, ale by som nebila, že otupievajú, pohodlňujú, pretože im je jednoducho vybrať si nejakého vodcu a nerozmýšľať vlastnou hlavou, pretože vodca im pomenuje problém, vodca im ukáže riešenie a za ním ako husi treba ísť. Ale je ťažšie ísť tou cestou, ktorá je správna. A správna je taká, že človek sám rozmýšľa a že je kritický. Že ku všetkým politikom. Ako politikom netreba mať rád, politikom si treba preverovať a za politika by mal hovoriť celý život. Napríklad ja svojim životom viem dokázať, že teda ako som povedala, že samo samochválou, že som nič nikdy nečestne neurobila v politike. Možno preto som skončila predčasne, ale mňa to nemrzí. Ja som naozaj nemusela kritizovať tie kauzy, tie, ako ich ja nazývam, zlodinské kauzy korupčné. A možno by som tam sedela doteraz. Ale jednoducho, mm, ako som povedala, mne to nedá. Ja proste nemám, nemám rada takúto nespravodlivosť a takéto bohapustné kradnutie. A to, čo sa robilo aj za terajšej koaličnej zatrájšej za koaličnej vlády, tak to už naozaj bolo, myslím si, že príliš veľa. A treba tu dať možno alternatívu, aby tí ľudia pred voľbami neboli nešťastní, ako počúvam, pretože nemajú koho voliť. A potom si vytvárajú nejaké idoly aj z tých, ktorí si to nezaslúžia. alebo proste, alebo volia strúcu. Viete, tiež voľba z môže dospieť k tomu, čo sme hovorili, že nakoniec sa dočkame úradníckej vlády a úradnícká vláda vlastne bude znamenať, že budú vládnuť ľudia, ktorí sú za Čaputovo. A to vieme, že o, čo tu, o čo tu kráča. Asi toľko.
0: Fajn. Teraz otázka na Ondreja Štefika. Vieme veľmi dobre, že ako dopadol zákon o zbraniach a strelive. Opäť ťažká otázka na teba, podobne položená ako na pani Beosovovú. Lenže tu sa jedná o to, že paradoxne, okrem Štefana Harabina, tým nechcem strane vlast prihrievať polievočku, tak tu nikto dôrazne nebojoval proti tomu, aby Európska únia nám natlačila legislatívu, ktorá obmedzuje držbu zbraní, sprísňuje držbu zbraní, dáva hromadu podmienok, ktoré sú veľmi komplikované. A dokonca Európska únia má obrovský vplyv paradoxne aj na Švajčiarsko, ktoré nie je členom ani NATO, ani EÚ, únie, ale je v šengenskom priestore. Takže pre tých, ktorí si najvne myslia, že výhoda cestovať je spojená s Európskou úniou, tak to sa dá doriešiť nejakou bilaterálnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a povedzme, Európskou úniou alebo niektorými ďalšími krajinami. Čiže tá ťažká otázka na teba spočíva v tom, ako vlastne zabezpečiť to, aby ľuďom, vzhľadom na migračnú krízu a ďalšie kvázi nebezpečenstva, hrozba z Ruska, tým myslím, neboli ľuďom odoberané zbranie alebo možnosť legálne ich držať. Tým nemyslím na Peleho, ktorý sa správa ako James Bond 007, čo naposledy rozoberali v sobotných dialogoch, čo nevedelo vysvetliť a trapný bol, ale to nie je dôležité. Takže zákon o zbraniach a strelive, okrem Harabina, to nikto tvrdo nekritizoval, dokonca ani kotlebovci. Ako to ty vidíš ohľadom obmedzovania prístupu ľudí alebo občanov Slovenskej republiky k zbraniam legálnym spôsobom?
3: Tak z môjho pohľadu to je určite obmedzovanie nejakej tej osobnej slobody. Ja si osobne myslím, že zbrania strelivo a ja neviem nejaké, nejaké, nejaké pištole a podobne to nie sú vôbec žiadny problém však v podstate môžeme vidieť že príslušníci domobrán alebo príslušníci armády Švajčejskej republiky majú tieto zbranie doma a tá kriminalita tam je úplne nízka v porovnaní so Slovenskom čo sa týka toho, že vlastne niekto má zbraň, tak väčšina tých trestných činností sa vykonáva so zbraniami ktoré nie sú v legálnej držbe Čiže toto je úplne ako, že tento argument, že v podstate tu chodia ľudia, že sa to budú strieľať, pokiaľ sa to nesprísni, je úplne absurdný. E, nemožno povedať, že e, pán Harabin je jediný, ktorý nejakým spôsobom vystupuje voči tomu. Máme tu aj takých poslancov, ako je napríklad Juraj Kolesar, ktorý odišiel od Kotlebovcova, ktorý bol kritikom týchto noviel. Novela, ktorá vlastne vznikla, tak v podstate obmedzila tam tú, ten zbrojný preukaz z desiatich na 5 rokov. Ja si osobne nemyslím, že toto niečo rieši. Práve naopak, štát bude zarábať na nejakých tých poplatkoch, kedy si ten držiteľ zbrojného preukazu bude musieť predlžovať ten preukaz. Psychotesty uh...
0: a ďalšie vyšetrenia.
3: No no, 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 ja som takisto držiteľom zbrojného preukazu, ako by bývalý príslušník o zbrojných síl. Som si to sice robil už v civile, ja som si to nerobil v armáde. Ja, ja si nechám predstaviť, že čo to bude, aký to bude mať dosah, hej, koľko z toho finančných prostriedkov táto, uh, tento štát vlastne získa, To som si nerobil analýzy, ale každopádne mňa by zaujímalo, kde budú alokované tieto finančné prostriedky a na aký účel budú použité v budúcnosti. Čiže tie, uh, tie problémy, ktoré vlastne vznikli a uh, ktoré sa so vlastne vytvárajú umelo, neexistujú. Čiže asi toľko, neviem, či som dostatočne odpovedal na tvoju otázku.
0: No, tu skôr ide o to, a tým by som chcel nadviazať v tejto relácii, ak sa obmedzia zbranie napríklad pre domobranu alebo pre tých jednotlivých členov, tak potom s čím vlastne budú cvičiť. Ja,
3: čo sa týka toho, tak oni môžu cvičiť aj na sucho bez nejakých tých strelných zbraní, alebo ktoré budú znemožnené a podobne, tak e, Ja som za to, aby tá domovobrana bola v nejakej súčinnosti so Zbrojenými silami Slovenskej republiky, s zborom Slovenskej republiky. Máme dostatočné výcvikové kapacity vo Zbrojených silách. Ja sám osobne som bol 8 rokov inštruktorom výcviku leteckých odborností, čiže e, s, myslím si, že výcvikové kapacity, kapacity ozbrojených síl sú dostatočne na to, aby, aby vycvičili domobranu a takisto, aby e, domobrana bola e, v nejakej súčinnosti e, pozývaná na nejaké spoločné cvičenia s ozbrojenými sílami. Čo sa týka nejakej výstroje, munície a podobne, výzbroje, tak e, si myslím, že domobrana by mala byť e, tá zložka, bezpečnosti štátu, ktorá by chodila spoločne na strelby s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, zborom Slovenskej republiky. Tieto zbranie by mohli byť uložené v... Podmi- v v skladoch ozbrojených síl a ak by bolo nejaké spoločné cvičenie alebo ak by bola nejaká strelecká príprava, strelecký výcvik týchto, tejto domobrany, tak by sa mi tá, tieto zbranie vydali a sa, samozrejme munícia a mohli by kľudne strieľať a cvičiť. Toto, čo, čo, čo sa deje a že sa niekto tu bojí nejakých tých dobrovoľníkov, tak to je akože úplne absurdné.
0: Mm-hmm. Rovnaká otázka, Michal, na teba. Za týchto okolností, čo vlastne sa dá robiť? Ak vám obmedzia prístup k zbraniam a strelivé, tak nejaký výcvik na sucho, alebo po prípade s nejakými vzduchovkami, tak to je možné robiť len povedzme, na úrovni tých základných škôl?
2: Tak keď to mám tak nejak rozpýtovať, v podstate u nás... Čo sa týka držby legálnych zbraní, tak uh, my ako organizácia nemáme takéto zbrania a nedisponujeme nimi. Nimi disponujú naši príslušníci, ktorých majú v osobnej súkromnej držbe. Uh, samozrejme, nie každý z našich príslušníkov má takúto zbraň zadováženú. Uh, čo sa týka výcvikovej činnosti, uh, u nás je gro výcviku, pokiaľ sa teda bavíme o bojovej príprave, u nás je gro výcviku uh, zvládnuť aj úkony, čo sa týka taktickej prípravy, nie len celkovo manipulácie s konkrétnou zbraňou. Čo sa týka manipulácie s konkrétnou zbraňou, pokiaľ sa jedná ostre zbranie, tak prebiehajú cvičenia na straniciach, kde sú tieto ostre zbranie uplatňované. Ale na nejakých výcekových priestoroch, pomimo, kde sa cvičí taktická príprava komplexnejšie, či už koordinácia jednotlivých družstiev, prípadne až jednotiek, či celého nejakého kontingentu vytvoreného z viacerých jednotiek, tam sú uplatňované či už exmazné zbrane, zbranie, teda akustické, alebo aj, ako bolo spomenuté, rôzne makety, napodobneny a podobne. Kdežto tam sa zameriavame v takýchto väčších cvičeniach práve na tú koordináciu a na celkové takéto bojovedomosti vedomosti celých tímov, družstiev a rovnako tak aj jednotlivcov. Hej. Čiže či zbranie ostáva pri ostáva pri nejakých nácvikoch v rámci jednotlivcov, v rámci základnej bovy zrušnosti, čiže ono. Obme- čo sa týka toho obmedzenia, tak spôsobiť to obmedzenie na strelnici, čo sa týka zvládnutia takéto zbranie, vedenia palby. Hej. Uh, ale grotej činnosti samozrejme vie byť zachované aj tým, že my už teraz vlastne máme veľa náhrad za ostré zbranie, keďže my ostré zbranie nemôžeme na nejakých otvorených veľkých priestoroch používať. Tam sú neustále uplatňované nejaké akustické zbranie, makety a podobne. Hej. Tam už sa zameriavame na, na tú vysikovú prípravu trošku zložitejšiu. Čo sa týka nejakej tej kooperácie jednotlivcov a celých družstiev. Čiže, čiže ono šťastie obmedzí a šťastie nie, hej, lebo sme zariadení podľa toho.
0: Hmm. A teraz dosť ťažká otázka opäť na pani Belovsobomu. Spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec. Civilná obrana na Slovensku ako, si, ako keby prestala existovať. A... Vidíme tu rôzne také aktivity, alebo skôr vidím to opačne, z toho pohľadu, že tu pokiaľ by sa niečo strhlo, nejaká vojna, vieme, že najbližšie vojnu máme na Ukrajine, čo je pár kilometrov za našimi hranicami, čiže de facto sme v nárazníkovej zóne medzi západnou Európou a Ruskom. De facto vo susednej krajine sa bojuje od roku 2014. Čiže z tohoto vyplýva jeden zásadný problém. A ten spočíva v tom, že kedysi, čo sme mali sklady civilnej obrany, tak to už je dávno v pase, to znamená. Ak by sa stala nejaká situácia taká, že by bol Nejaký, hoc aj teroristický útok u nás, tak my nevieme sa brániť, nevieme kde vlastne nájsť tie sklady, ak vôbec nejaké existujú. A čo za takýchto okolností robiť, keď vláda Slovenskej republiky, ozbrojené sily Slovenskej republiky a samozrejme po prípade aj policia, na toto nemá žiaden vplyv a ani sa to v podstate neorganizuje takým spôsobom, že by sa nejaké cvičenia civilnej obrany riešili alebo robili, organizovali.
1: A vy sa pýtate mňa, čo s tým?
0: A áno, z toho dôvodu, ako bývalej političky,
1: No, v prvom rade, akože ja nie som v politike už 9 rokov, ak sa dobre počítam, no 9. rok. Ešte ste zabudli povedať, že vlastne my žijeme na kontinente, kde po druhej svetovej vojne v roku 1999 bol vybombardovaný mierový štát. Štát, ktorému nikto nevyhlásil vojnu. To bola, bola Juhoslavia. Bývala. Áno, Vtedy to bola Jugoslávia v 1999. A urobili to Američania, teda urobilo to NATO aj s otlačkami prstov vlády Mikolaša Zurindu bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Čiže my žijeme na kontinente, kde reálne sa vedú vojny niekoľko sto kilometrov od nás to uskutočnilo. Žijeme na kontinente, kde sú časté teroristické, teda hlavne v tej západnej časti, teroristické útoky. A niekto z tých liberálnych politikov dokonca povedal, že si na to musíme zvykať. Neviem, ako sa dá na to zvykať. A plus tento kontinent je nepriateľský alebo je súčasťou paktu NATO, ktoré sa Podiela, ktoré sa, ktorého člen, teda ďalšie Spojené štáty americké, sústavne zvyšuje napätie a zakladá také ohne nepokojov a vojen na Blízkom východe. Blízky východy od nás naozaj veľmi blízko, čo sa týka zbraní, čo sa týka napríklad nejakých teroristických odviet, sú tu veľmi zaujímavé strategické ciele aj na území Slovenska, prečo sa máme elektrárne, máme atomové elektrárne a tak ďalej. Máme priehrady, uh, ktoré... uh, ak by sa stalo to, čo ste hovorili, tak uh-huh. jednoducho sklady CEO, tam tie veci už neviem, či vôbec existujú, určite boli rozpredané. A neviem, ako existujú štátne hmotné rezervy, ale v súčasnom stave uh, úrovne korupcie si myslím, že by tie štátne hmotné rezervy nikoho nezachránili. No jednoducho tu vypukne obrovský chaos myslím si. A že, že ľudia sa ani nebudú mať kde zachraňovať, pretože jednoducho sa to nebude dať. A v celej Európe sa to nebude dať. A to nechcem tu teraz akože púšťať nejaké hrôzy v závere relácie, ale myslím si, že je to vec, na ktorou by sa ma- vážne mali zamýšľať teda e, politici, ktorí môžu tieto veci zmeniť. Lebo nežijeme v stave a nežijeme vlastne v, vo svete, ktorý je pokojný. Veď sa pozrite, čo sa robí aj teraz na uliciach Paríža. Už dlhodobo tie nepokoje, ktoré už prerastajú do, do, do všeobecných zmetkov a podobne. Žijeme v takom svete. A politické elity v jednotlivých štátoch sa sústredí na riešenie samých seba, alebo keď počujete v predôvodnej kampane rozprávať tých našich politikov, tak naozaj je to jedno zúfalstvo z čoho si majú ľudia vyberať nieci z čoho vybrať možno to chce naozaj úplne začať budovať tento štát na novo, keď ja som tu povedala aj s slovenským brancom na osmom výročí začať budovať ten nový štát štát na novo, inštitúcie, proste vymazať tiaľ, všetko rodinkárstvo, všetky tie ruka, rukumie a podobne a začať reparovať tento štát, urobiť z neho naozaj nový štát, ktorý bude funkčný. A myslím si, že s Európskou úniou jde to. To, že Európska únia je akurát taký, taký poskok Spojených štátov amerických a čo chvíľa tu budeme totálne obsadení, čiže budeme žiť v takej okupačnej zóne. A tí, ktorí by mali predstavovať tú politickú elitu Európy, Európskej únie a Európskych štátov, sa na to akurát pozerajú nečinne a vedú hlúpe, bezvýznamné reči.
0: O... Keď
1: ste sa pýtali, čo sa bude diať, ja, tak som a... vám povedala, že jednoducho nie Slovenska, ale nie Európa na to nie je pripravená. A to, že napríklad e, tu budú pod e, hociakým iným názvom e, základne, vojenské základne na to, z nás bezpečnejšiu zónu neurobi, lebo e, ako veľmi sa... Slovenská národná strana, ktorá má ministerstvo obrany a celá táto vládna koalícia hrdili tým, že žiadne vojenské základne tu nebudú. A čo by nebudú? Oni už sú tu, ale zavolajú nejako, myslím, že tak nejaký názov. To má ako strediska velenia, riadenia alebo niečo podobné a dočasné. No, vieme o dočasnosti svoje, takže všetko je to jeden klam. My tým, že vlastne sme sa stali súčasťou NATO, A tým hlavne, že na to sa veľmi zmenilo, že teraz posledné roky prudko zmenilo svoju orientáciu, že vlastne oficiálni jeho predstavitelia zadefinovali, že našim nepriateľom je Rusko tak my sme naozaj nárazníková zóna a tým, že NATO pod vlastne hlavičkou Spojených štátov amerických vlastne provokuje konflikt a veľkú vojnu až globálneho významu na Blízkom východe, všetko sa nás týka. Ako ste povedali, my sme tá nárazníková zóna, ktorú s nás zámerne urobili. Ale my, my s tým, teda my v úvodzovkách, naša politická reprezentácia s tým súhlasí, pretože tak, ako sa prebudovala armáda, tak vlastne sme e, urobili armádu, ktorá bude kompaktibilná. My venujeme veľké peniaze do zbrojenia. Na, na jednej strane napríklad e, kapitán Danko deklaruje až vlezlosť voči Ruskej federácii, teda ja som rusofila, ale čo je veľa, to je moc a na druhej strane všetci jeho poslanci do nohy hlasujú za vyslanie vojsk teda slovenských vojakov k hraniciam Ruska a čo tam idú? Akože sa učiť častušky veď oni tam idú vojensky provokovať takže vlastne chce to, ale z tohto čo bude vo voľbách sa ani vybrať nedá preto títo voľby ani tak veľa nezmenia môžu skôr situáciu ešte zhoršiť chce to prebudovať celý ten systém aby tam boli politici, ktorí budú tú službu brať naozaj ako službu národu a budú sa zaoberať nie tým, že kde čo ukradnúť a kde, kde spáchať, aký kšeft dobrý a potom odísť, ale jednoducho ľudia, ktorí vedia, že proste každý človek na tejto zemi niečo po sebe zanechá. No A čo, čo zanechajú takí nenažratí korupčníci, povedzte mi akurát len, len zlo, ktoré robili aj celý život. Chce to jednoducho výmenu, len generačnú, ale hlavne hodnotovú výmenu e, politikov. Politikov, ktorí nebudú proste jedno hovoriť a druhé robiť.
0: Do konca relácie už máme len necelých 10 minút a teraz by som vám všetkým trom položil otázku a skúste si rozdeliť ten čas nejako tak rovnomerne a zároveň sa aj rozlúčiť, s našimi poslucháčmi, vieme veľmi dobre, že deň D bude 29. ale nie februára, ale marca 2024. Tento deň uplivnie 20 rokov od vtedy, ako Slovenská republika vstúpila do NATO a tie ratifikačné listiny boli uložené v tom trezore vo vláde Spojených štátov amerických, kde sa vlastne ukladajú tieto listiny, podobne ako zbierka zákonov alebo niečo také. Skrátka, odvtedy sme riadnym právoplatným členom a po 20 rokoch v zmysle článku 13. z Washingtonskej zmluvy máme právo ukončiť členstvo. Otázka teraz veľmi ťažká je za predpokladu, že by sa občania Slovenskej republiky rozhodli, že ukončia členstvo v NATO, tak v tom prípade, aká existuje alternatíva? Teraz začnem od Ondreja Štefíka.
3: No, čo sa týka toho ukončenia v NATO, tak veľmi rýchlo, keďže je malý čas, tak ja by som chcel iba toľko, že Slovenská republika si musí povedať, že ako, akým, akým spôsobom pôjde, koľko chce vynakladať finančných prostriedkov na... Na, na obranu. Vieme, že máme v podstate kozmický priestor je schválený ako nejaké, nejaké to bojisko, čiže musíme sa pozerať na to aj z tejto perspektívy, čiže nejaký nejaký vesmír, máme tu nejak, nejak, nejakú vzdušnú obranu, PVO obyvateľstva a tak ďalej. Čiže strašne veľa finančných prostriedkov. Vieme koľko vynakladajú jednotlivé štáty, ktoré sú neutrálne na, na obranu, majú oveľa silnejšiu ekonomiku. Čiže dávajú troje a štvornásobne viac ako Slovensko a majú pritom vybudovanú infraštruktúru. Na Slovensku infraštruktúra vojenská vybudovaná nie, lebo v podstate kasárne sú zdecimované, rozpredané alebo za korunú dané mesto a podobne. Zároveň nemáme tu objekty civilnej ochrany, civilná ochrana sa vôbec nejakým spôsobom neorganizuje, čiže toto všetko treba vybudovať. Toto to, nás bude stráť neskutočne veľa financí. s tým musia rátať, aby si občania vybrali, že chcú byť neutrálni. A čo sa týka nejakých tých iných možností, ako je na to, tak vieme, že sa tu buduje nejaká európska armáda. O tom sa iba vlastne rozpráva. Doteraz vlastne nevieme, že ako to bude, čo to bude a opäť koľko to bude stať v slovenských... Daňových poplatníkov. Slovenske, poplatníkov. A samozrejme, máme tu aj ten Šangajský pakt, tu si zase treba povedať, že z geopolitického hľadiska Slovensko nesú so žiadnym štátom, ktorý by bol v tomto pakte. Čiže toto sú všetko východiska a mne je ťažko sa teraz nejakým spôsobom vyjadrovať, lebo nemám tu aj pred sebou finančné analýzy. A toto, o týchto veciach, ak sa rozhodneme, s tou, ktorou cestou musia v podstate byť občania oboznámení, aby vedeli, že čo ich čaká, keď si zvolia vystúpenie z NATO, keď si zvolia neutralitu alebo nejakú tú európsku armádu a tak a tak veľmi sa to teraz v poslednej dobe skloňuje v tých politických diskusiách, čiže k niečomu z môjho pohľadu sa určite bude dochádzať v najbližšom obdobie. Čiže určite si uvedomujú, že blíži sa termín, kedy môžeme vystúpiť z NATO.
0: Dobre, rovnaká otázka pre Michala Felinga je neutralita reálna podľa toho, čo Andrej povedal, keď nás to bude stať dvoj, troj alebo štvornásobne viac ako členstvo v NATO?
2: No, ak, ak teda rátame s tým, že by sa to celé malo miesto NATO ubrať naozaj nezávislou vlastnou obranou slúžiacou pre našich občanov a pre našu krajinu a pre jej posilnenie, tak samozrejme je to jedna z ciest, ale je to cesta, ktorá bude neskutočne dlho trvať. To bude... To je niekoľko rokov, uh, ako to už bolo spomenuté, budovanie obranej infraštruktúry, ktorá bola za ten čas od, uh, pádu, od pádu bývalého režimu v podstate celý čas len likvidovaná, čiže treba ju budovať takmer úplne od začiatku. Treba prebudovať celé ozbrojné sily, aby som povedal, že nie, že ozbrojené sily treba ich transformovať naspäť na armádu, uh, rapide navyšiť počty, výzbroj, výstroj, rovnako tak prispôsobiť aj zastaralý výcvikový systém uh, v určitej v určitých týchto sférach. Čiže dá sa to len naozaj, tá obrana je gro toho. Čiže my musíme jednoducho preužiť celú obranu, naozaj sa na to zamerať po akejkoľvek stránke, či už nejakého toho zabezpečenia našich vojakov po tej, so, po, po tej životnej úrovni, až cez nejaké, nejaké to vystrojenie jednotlivcov, vystrojenie jednotek, vystrojenie z celej, celej, celého tohoto aparátu. Čiže dá sa, ale samozrejme, bude to... Bude to Veľké, veľké usílej, veľa financií a samozrejme veľa, veľa zmien, ktoré nebudú otázkou jednej vládnej dekady. Čiže, čiže,
0: Fajn, Michal, teraz slovo bude mať pani Belovsovová a zároveň vás poprosím, aby ste sa aj rozlúčili s našimi poslucháčmi. Máte na to 4 minúty. Je neutralita riešením a má zmysel vystupovať z NATO, vzhľadom k tomu, že vy iné čo sa udialo napríklad v Bagdade, kde bol zabitý americkými štátnymi teroristami popredný predstaviteľ Iránu, generál Kasim treba, treba
1: jednoducho povedať, že o čom je ďalšie členstvo v NATO? O tom je, že jednoducho my na seba berieme spoluúčast na páchaní medzinárodných zločinov. Aj, tý, aj to, čo ste spomínali. A to sú nie len tieto. Je to aj to tá spomídaná Juhoslavia. Čiže vlastne NATO je mocenský nástroj alebo vojenský nástroj na presadzovanie politiky Spojených štátov amerických vo svete. Z toho vychádzajme, lebo je to tak. My do ňoho prispievame. A vlastne tento teraz Spojené štáty americké porušujú medzinárodné zákony. To je, pachajú medzinárodné zločiny. Pretože jednoducho oni hoci kde ukážu prstom na mape, že to je ich záujem, ich strategicky vybombardujú bez nejakého vypovedania vojmy, bez dôkazov a tak ďalej. A my sa stávame spolupáchateľmi, ale treba povedať, že tým aj zvyšujeme riziko. Riziko odvetných útokov. Nemôžeme sa tváriť, že keď, keď je dobre, tak sme tam a keď je zle, tak sme tam neboli. Napríklad, prečo by odvetná nejaká akcia nemala smerovať aj na Slovensku za zabitie tohoto generála? Pretože my sme tiež členskou krajinou. Takže otázka nestojí len, čo nás bude stať prebudovanie armády a tak ďalej. Na členstvo NATO stojí ohromné peniaze a pritom slovenská armáda akoby tu vlastne neochraňuje Slovensko, neochraňuje ich záujmy, pretože našim záujmom nie sú ropné polia niekde na Blízkom východe a naši vojaci nie sú doma vtedy, keď ich treba. Ani len v prípade nejakých katastrof prírodných. A myslím si, že... Treba ešte povedať jednu dôležitú vec. Aby sme boli neutrálni, musí tu neutralitu niekto uznať. Ale myslím garantovať. si, že a garantovať. To uznať je garantovať. Ano. Ale myslím si, že práve nárazníkovú zónu premeniť, o ktorej sme hovorili, na pásmo neutrálne, by znamenalo veľký vplyv na upokojenie vlastne vzťahov medzi mocnosťami. Viete, lebo keď je nárazník, tak sa búcha. Ale keď je ne- niečo neutrálne, tak je to most, ktorý môže tie mostnosti spájať. Lebo nakoniec sa tu toľko budú tie svetové mocnosti dohadovať a hrozdiatovými zbraniami, že za chvíľočku tu všetci budeme lietať úplne nejakom inom, ale nie v tuhom stave.
0: O, pani všetko.
1: Bola... Teda Ako ste povedali, chcela by som sa rozlučiť s poslucháčmi a poďakovať im za trpeznivosť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Budem sa tešiť na toho 28. januára na reláciu politické rozhovory s doktorkou Anou Belovsovovou. Teraz, Michal, Rozluč sa s našimi poslucháčmi a po ňom Ondrej.
2: Tak rovnako tak, ďakujem za vašu pozornosť. O, pekný zvyšok dňa a treba si uvedomiť hlavne to, že naša spoločnosť nestuje na voľbách, ale hlavne na činoch a keď si to situácia vyžaduje, tak naozaj treba konať, pretože na tom je to celé postavené. Nielen na nejakom papieri, na nejakej politickej strane, ale na činoch jednotlivcov a činoch celej spoločnosti našej.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ondrej, záverečné slova.
3: Ja by som takisto chcel poďakovať za pozornosť poslúchačom Rády a Slobodného vysielača a prájem príjemný podvečer.
0: Ja sa s vami ale Zajtra bude relácia politické rozhovory s Vilianom Kučarovským, takže pozývam vás, ju počúvať. Prajem vám pekný večer pri ďalších reláciách slobodného vysielača. Do počutia. lebo bez v bezpečí budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
6: bbw.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.